0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله. واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فنجدد هذه الليلة العهد بموضوع كنا تكلمنا فيه من مدة طويلة وللاسف يعني الانسان نتيجة يعني 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 انا بالنسبة لي الوضع يعتبر مستحضر دائما ما تكلمت فيه من قبل لكن يعني واضح ان في نوع من التجدد في نوعية في الحضور وفي الاخوة الحضور فهناك توجد احيانا بعض الاجيال من الاخوة ما اعترضت معنا مثل هذه القضايا فلا يعني نبهني كثير من الاخوه الى ان هناك اه امورا مهمه من امور العقيده او المنهج او القضايا الاسلاميه مهمه اه باعد العهد بها جدا والاخوه الجدد الذين يعني اه اه يحضرون ولم يحضروا من مدة بعيده اه تكون يعني ما حضر هذه الاشياء مع انها امور يعني اساسيه فبين وقت واخر سنجدد العهد ببعض القضايا المهمه التي سبق أن تكلمنا فيها بالتفصيل لكي يشاركنا فيها إخواننا الذين يعني يطرؤون موضوع الليلة موضوع في غاية الأهمية الحقيقة والوفيق أصل بقضية التوحيد في لا إله إلا الله بل بقضية الإسلام ككل فكلامنا يعني الليلة عن طاوط هذا العصر كل عصر له طاغوت، بعض العصور يكون طاغوتها الاصنام، الاوثان، بعضها عباده الكواكب مثلا من دون الله او عباده الشيطان او نحو ذلك، لكن اكبر طاغوت في هذا العصر هو طاغوت دين جديد، دين ارضي جديد وهو الدين المسمى بالعالمانيه. نتناول هذه القضيه من على اساس المنهج الذي اختصه حذيفه رضي الله تعالى عنه امين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني فقلت يا رسول الله انا كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر الى اخر الحديث فحذيفه رضي الله تعالى عنه يعني يبين انه ارتضى لنفسه منهجا وهو ان ان يجتهد في الكشف عن الشر حتى يستحيه ويعرف مع مخافه ان يدركني وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه قال يدرك ان تنقض عرى الاسلام عروه عروه اذا نشا في الاسلام من لم يعرف الجاهليه وهذا نلاحظه في الواقع يعني اذا راينا اخا امريكيا او انجليزيا او هنديا او من اي انواع العالم اذا رايناه وهو حديث عهد الاسلام نجد همته عاليه جدا والامور واضحه عنده وضوحا فاصلا الابيض ابيض والاسود اسود لماذا؟ لانه ذاق الجاهليه وراى مرارتها وظلماتها فحينما ياتيه نور الاسلام يستطيع ان يميز بوضوح بين الحق والباطل بخلاف من نشا في الاسلام ولم يسمع عن الجاهليه ولم يخبرها فللاسف يكون احيانا من السهل عليه ان يتورط في شيء من اعمال الجاهليه والشعر يقول عرفت الشر لا لشري لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه فالعالمانيه هي كلمه تعني اللا دينيه او الدنيويه وكلمة الدنيوية ليست بمعنى انها تقابل الـ 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 الآخرة فحسب، لكن بمعنى أخر فكل ما هو عالماني فهو ما لا صلة له بالدين أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد تصادم وتعارض. إما أنه شيء الذي يعني منهج لا علاقة له بالدين أو منهج استبعاد الدين من الحياة أو علاقة الإيه؟ التضاد والتصارع بين الدنيا والأخر او بين الدين وبين الدنيا. اذا العالميه معناها اللا دينيه او الدنيويه لا بمعنى ما يقابل الاخره فحسب بل بمعنى اخص وهو ما لا صله له بالدين او ما كانت علاقته بالدين علاقه تضاد. الحقيقه أه لابد ان نتوقف عند معنى كلمه العالمانيه ولماذا نرجح نطقها بالالف دون اللفظ المشهور وهو العلمانيه أه كما يقول بعض الناس اولا هذه كلمة كلمه غريبه وكلمه أه طارئه ليس لها اصل في لغه العرب وانما ترجمت بعدما حصل احتكاك بالغرب في العصور الاخيره ونقلت الينا لانها لا يوجد عندنا هذا المعنى العلماني فلما نقلت إلى اللغة العربية ترجمت هذه الترجمة المضللة العلمانية فتهم بعض القاصرين أن العلمانية معناها العلم العلم احترام العلم والمنهج العلمي وهذا كلام باطل قطعاً إذ لا طلة على الإطلاق بين العلمانية وبين العلم على الإطلاق لا يوجد أي رابط بين هذا المنهج الجاهلي الخبيث وبين كلمة العلم لكن كلمة العالمانية كلمة كما قلنا ليس لها أي أي علاقة بالعلم لكن لها علاقة بالدين ولكن علاقتها بالدين على أساس سلبي وهو أنها تقوم على نفي الدين وعزله عن الحياة فالعالمانية ترمي إلى حبس الدين في القفص الصدري حبس الدين داخل جدران المعابد أو المساجد على ألا يكون له أي أثر أو أي بصمات أو أي تأثير في حياه الناس خارج القفص الصدري لكل انسان او خارج اماكن يعني العباده. فهذا المصطلح لانه اصطلاح طارئ ودخيل اختلفوا في ترجمته واختلفوا في معناه. فبعض الذين تولوا الترجمه قالوا العلمانيه، وطبعا من الاوائل من كتبوا السراجم والقواميس كانوا كما تعرفون نصارى غير مسلمين. ف هم متأثرون بالثقافة التي يعني لديهم، فهم لم يفهموا من العلاقة بين الدين والعلم إلا ما يفهمه الغربي النصراني من العلاقة بين الدين والعلم، العلاقة بين الدين والعلم في حس العالم الغربي أنهما عدوان، أنهما عدوان، فكل ما يكون علميا لا يكون دينيا، وما يكون دينيا لا يمكن أن يكون المئة. وطبعا دي نتيجة توصلوا إليها بطريقة خطأ نتيجة تعميم ظالم حصل بسبب الصراع الذي حصل بين الكنيسة وبين العلم كما سنبين. فهؤلاء الذين ترجموا كلمة السيكيولاريزم أو العالمانية إلى اللغة العربية بمعنى كلمة العلمانية لأنهم العلمانية لأن العلم ضد الدين والعالمانية ضد الدين أو نفي الدين. سنسمى استعمال هذه الكلمة العلمانية أه وبعض ال... ولكن المعنى الصحيح هو أن نقول العالمانية رزلة إلى العالم العالم يعني الدنيا أه لأنها تعنى فقط بإيه؟ بالدنيا بغض النظر عن الدين والعلمانية نوعان هناك علمانية فقط تعزل الدين عن الحياة وتحيّد الدين أه وعلمانية أخرى تعادي الدين مضادة للدين وتعزيه وتحاربه وتطارده. وللاسف الشديد علماني البلاد الاسلاميه علمانيتهم مضاده للدين ومحاربه للدين، والعالمانيه في الغرب في اغلبها محايده تحيد الدين ولا تحاربه، فهي ليست متدينه فقط، لكن علمانيتنا الامر الغريب جدا يعني عالمانيه متطرفه وفاقعه اللون جدا ولعلكم تذكرون عالمانيه ايه؟ فرق فود فرق فوده أو عالمانية التركية العالمانية في تركيا وعدائهم الشديد آآ للإسلام آآ كما هو معلوم من معاني العالمانية في القوانيس الغربية الرأي الذي يقول إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأحلاق والقربية قاموس أخر يقول العالمانية حركة مضادة للدين مضادة للنطرانية أو نظام من المبادئ والتطبيقات يرفض أي شكل من أشكال الإيمان والعبادة. تعريف آخر، الإعتقاد بأن الدين والشؤون الكنسية لا دخل لها في الدولة وخصة التربية العامة. تعريف آخر، العلمانية نظام اجتماعي في الأخلاق، مؤسس على فكرة وجود قيام القيم السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعي دون النظر إلى الدين، دون النظر إلى الدين. تعريف آخر هي السياسة دينية البحثة في الحكومة. إذًا العالمانية هي فصل الدين عن الدولة أو عن الحياة. وحصر نطاق الدين في أماكن العبادة. وخصر معنى الدين على الجانب التعددي. يبقى الدين لابد ان يحرص يحصر في جانب العباده فقط في الجوانب الروحيه او العباده داخل المساجد واضح؟ اما ان الدين يخرج للمسجد المسجد ويطبع الحياه يطبع وضع المجتمع في الازياء في الاداب في الاخلاق في التعاملات الماليه في, في نظم الحياه لا العالم يعني تحاول حصر وقصر الدين على الجانب التعبدي واضح؟ وعزله عن باقي مناخ آه الخالق. هي طبعا الالف والنون عالمانيه آه زائدتان واما الياء فهي للنسبه. آه فالعالمانيه بالفتح نسبه الى العلم او الى العالم. هذا يكون منسوبا على غير قياس كربانيه. فالعالمانيه بالنسبة إلى العالم أي في الدنيا في مقابل الآخرة. بعبارة أخرى أقرب ما يكون إليها الدهرية. الدهرية. نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إذا ال الذي يهمنا جدا في هذا الموضوع هو أمر أساسي وجوهري ألا نخلط بين العالمانية وبين العلم. لا علاقة على الإطلاق بين العالمانية وبين مادة العلم أو المعرفة. وللاسف الشديد لما لم يدرك هذا المعنى بعض الشيوخ الافاضل انخدع بهذا المصطلح الذي لم يحسنه فصرح من مده بعض الشيوخ الافاضل فقال ان الاسلام لا يتناقض مع العلمانيه هو بيفهم قصده ان الاسلام لا يتناقض مع العلم وهو بيظن ان العلمانيه هي العلم لا طبعا على الإسلام ليس لها اي اي علاقه به العلم هو يظن أنها تعنى بالاهتمام بالعلم الطبيعي والإنساني فهذا شخص يقع فيه كثير من المثقفين فما بالك لمن دونها ولذلك العالميون يصطادون في هذه المياه المعكرة ويحاولون أن يوحوا إلى الناس بأن العالمانية هي صنع العلم والمعرفة وأن كل من يعارضهم فهم دعاة الجهل والتحلل هم يحاولون يحاولون استثمار هذه المغالطه في بين كلمه العلمانيه او العالمانيه وكلمه العلم. والاليق آآ اسلاميا ان نسميها اللادينيه او الدنيويه او الدهريه او اللا إسلامية او بعباره اخرى في غايه الصراحه النفاق والكفر. لان العالمانيه تنكر ما هو معلوم بالضروره من دين الاسلام وابغض شيء الى العالمانيين والذي يستفزهم جدا تصديق احكام الشريعه الاسلاميه هذا اكثر شيء يفضح كفرهم وعدائهم للدين انهم ينكرون مثلا امر ما المنكر لان هذا الدين ليتذكر دي في تفسير دفعه الحياه تصديق الشريعه الاسلاميه لأن هذا معناه أن الدين تقي إلى الحكم على المجتمع وطبقه بصبغة الإسلام وتطبيق أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يوجد علماني صادق في علمانيته إلا ولابد أن ينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام وبالذات تطبيق وجود تطبيق الشريعة الإسلامية. طبعا هؤلاء العالميون الذين يحاولون كذبا وزورا ودجلا أن يوهموا الناس أن العلمانية صلوا العلم والمعرفة وأن المتدينين دول ناس والجهل والتخلف والجمود والتحجر إلى آخره. هم ببغاوات إذا قلت لهم يعني ما سر هذا ما يعرفون لكن إذا رجعت للتراث الغربي يعرفون جيدا إيه السر في العداوة في نظرهم بين العلم وبين الدين. السر هو أنهم لما حركوا التوراة وكتبهم الذي كانت طبعا في اصلها كتب سماوية ثم ترع عليها التحريف والتبديل مما حرقوه أنهم زعموا أن الشجرة التي نهى الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام وحواء من الأكل منها هي شجرة البطيرة وكأن يعني الله سبحانه وتعالى آه هذا هو جانب الدين والبطيرة هي العلم جانب الدنيا ف ي... على رضحك على وزعموا ان هذه الشجره كانت شجره من اكلها صار عنده بصيره وعلم. فكان الله ينهي ادم من الاكل فيها خشيه ان يصبح إيه عنده بصيره اذا اكل منها. فلما اكل منها اكتسب هذه البصيره وهذا العلم. فلذلك آه لذلك غضب الله عليه وطرده من الجنه الى اخر مذاهبهم <تصفيق> العقيده الاسلاميه قصه آه... محوريه ومهمه جدا وفهموها على الطريقه التي يعني اثبتها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تعديل لانحراف جسيم جدا بالذات في عقيده النصارى واليهود في شأن ادم عليه السلام او في شأن البشريه كلها وفهم علاقه الانسان بالدين لان عندهم ان ادم تلوث بهذه الخطيئه حينما اكل من الشجره طرد من الجنه هو وحواء وحلت عليهم اللعنه صار ملوثين بهذه الخطيئه آه وصار كل من يولد لهما من الذريه ودي معروفه باحد اسرار الكنيسه واحد ايه؟ اعمده العقيده النصرانيه اللي هو بيسمى بايه؟ الخطيئه الاصليه. الخطيئه الاصليه ده عمود اساسي في عقيده الصلب والفداء والمصائب دي كلها نشأه من اعتقادهم في الخطيئه الاصليه، إيه الخطيئه الاصليه؟ ان لما تلوث ادم ولا عنهم في زعمهم بهذه الخطيئه حينما اكل من الشجره ورث الخطيئه لكل ذريته فكل ذريه ادم ظلت ملوثه بالخطيئه ومن ثم اشتروا بقى اخذوا من الجماعه البوذيين والقدماء المصريين وهؤلاء الوثنيين اخذوا فكره الايه تكليف الالهه وان لازم الاب والابن وكذا وان الاله يعني أرسل ابنه وتجسد في صورة انسان لكي ينتهي الأمر به الى الصلب والطلب ده يكون هو القربان اللي يمسح الخطيئه عن ايه؟ عن بني البشر واللي ما يأمنش بالطلب ليس له نجاح لأن الطلب ده والطلب بتاع الفداء والتخليص سموه المخلص والفادي ها الفادي أو المخلص انه فاد البشريه بدم ابنه والعياذ بالله كي تزيل عنها هذه الخطيئه ومع ذلك وقع في تناقض آخر وهو آه أنهم آه قالوا إن لابد من تعميل المولود حتى آه يطهر من آثار الخطيئة لأن أسود يوم في حياة الطفل المولود حديثا الطفل المسكين ده اللي لسه مولود عمره سنوات آه ثواني معدودة ده أسود لحظة في حياته ليه؟ لأنه بينزل ملوثا بخطيئة آدم مولوث بخطيئة أصلية. واضح؟ فهذه أسوأ لحظه ولا يزول عنه هذا التلويث حتى لله ايه يغطس المياه الله اعلم بيقدسوها ازاي. اي نعم فالتغطيس والتعميد ان يتغمس الاولاد في الاطفال الصغار في هذه الاشياء. وضحت الماء المقدس في زعمهم ها وبهذا يصير واضح إذا لم يغطس فلا يعتبر يعني ناجيا أو له حظ في النجاة. يعني سبق أن حكينا قصة أحد الشباب النصراني تأخر تعميده تأخر تعميده لحد ما وصل حوالي 12 سنة فاصطحبه أبوه إلى القسيس كي يعمده. فالقسيس أول ما شافه قال له كذا يعني جه فجأة دعا يعني الراجل ابوه قال له ده لحد دلوقتي انت مش عارف ان لسه مسلم لحد دلوقتي؟ ده لسه مسلم لانه لما تعمد له الاخر يبقى ما زال على الاسلام فاختزن هذا الصبي هذه الكلمه في ذهنه وظل يفكر وكانت هي السبب في تحوله الى الاسلام بعد ذلك لماذا؟ أنه قال يعني اذا انا كنت في اللي هو خدها من التشييخ قال له انت مش عارف ان هو لسه مسلم لحد دلوقتي؟ واضح؟ فهو لو ربنا سبحانه وتعالى يعلم يعني صبغه احسن من صبغه الاسلام ما كان فطرني على الاسلام، اذا انا مفتور على الاسلام. فهو دين الفطره وهو الدين الذي يلد به. وهذا هو الاصل. واضح؟ فالشاهد ان هذا اداه في نهاية البحث وكذا الى انه اسلم. فقضيه الـ 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 وراثه الخطيئه الاصليه هذه احدى العورات الجسيمة في عقيدة النصارى. وهي يعني من الخرافات التي يعني ادخلوها الى النصرانيه من خرافات الوثنيين الهندوس وكذلك القدماء المصريين نعم فقلت الكلام ان كثير طراح بين شعور في داخل النصارى الغرب بالذات ان هو يتبعوا العلمانيه بين العداء والتضارب بين الدين عدو العلم ما يكون علميا لا يكون دينيا وما يكون دينيا لا يمكن ان يكون علميا لأن يتعودوا على الاحساس بوجود التناقض بين العلم والدين. واضح؟ بسبب ماضي اليم سوف نحكي لكم بعض يعني ملامحه ان شاء الله تبارك وتعالى. أيه. كما قلنا يغالط العالميون ويستغلون فرصه الترجمه المحرفه لهذه الكلمه فيحاولون ان يجعلوها مرادفه للعلميه. اي يزعمون انها تعني استخدام العلم والعقل موهمين بذلك او مصرحين ان الاسلام ضد العقل وضد العلم. وطبعا نحن المسلمين نعتبر العلم المحمود هو ما قامت عليه الادله القاطعه. اما ما ادخل تحت اسم العلم والعلم منه براء فهذا ليس من العلم في شيء، يعني في توجد بالذات الدراسات النفسيه والاجتماعيه والانسانيه تعتبر دراسات موجهه لخدمه اهداف موضوعه سلفا فتسخر هذه العلوم لنشر اباحيه كنظريه كرويد مثلا وغيره نشر الحاد كنظريه داروين ونحو ذلك وللاسف الشديد نظريه داروين التي لا تدرس هذه الفتره الان توجد ثوره عارمه في امريكا من بعض الهيئات ولها ثقل يعني مؤثر بتطالب لتدريس نظرية الخلق الفجائي. نظرية الخلق الفجائي التي تدل عليها كتبهم الثورة والانجيل. واضح؟ ويقولون أن نظرية الظهر التي يتم تدريسها ما زالت تغذي الاتجاهات الالحادية. ونحن الآن في امريكا مطالبون ان نتجه الى الدين فيجب ان نعيد يعني الايمان بالربوبية عن طريق تدريس نظرية الخلق الفجائي التي كانت في الثورة وان هذا يتنافى مع عقيدتهم هنا فنحن اولى ان على الاقل حتى تدرس بطريقه ناقده نظريه درس دارس بلا نقد مع انها حطمت تحطيما ونصفت نفسها ليس فقط بسبب تدوير حفريات حصل بها تدوير عشان يثبتوا هذه النظريه لكن بسبب ان الان علم الجينات اصلا نسف تماما نظريه التطور نسفا واتى عليها من القواعد واصبحت في مساحه التاريخ كنخه علميه هي نظريه فاشله وهي اصلا حتى في اوج قوتها ما سميت ابدا حقيقه لكنها سميت نظريه، اي ما النظريه؟ افتراض، مجرد افتراض، لكننا نركز على تركيزا وكانها الحق الذي لا حق وراءه، فهناك علوم بتخضع لاهداف موضوعه مسبقا وهي ليست محايده وانما منحازه لخدمه هذه الأهداف وبالذات مجال الدراسات النفسية والدراسات الإنسانية والدراسات الإجتماعية يسخرها في المقام الأول اليهود من أجل الإفساد في الأرض وإضعاف عطائد الأمم يعني الأخرى إلى هؤلاء العالمانيون ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى وما لهم به له من علم إن إيه يترعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا نترحب قليلاً مع العلم مفهوم العلم عند المسلمين، العلم هو وسيلة لإدراك حقائق الأمور، يعني وسيلة لإدراك الأمور، الأمور على ما هي عليه الحقيقة، على ما هي عليه في الحقيقة، وموضوع البحث دائما في أي علم من العلوم إما أنه خبر منقول أو دعوى مزعومة، إما خبر منقول يعني طريقة للعلم إما أنك تسمع من الثقة عن طريق الخبر، وإما أن ترى بنفسك، فأول نوع العلم الخبر المنقول، ففي الخبر المنقول ينحصر البحث في تحقيق صحة انتساب هذا الخبر إلى مصدره، وطبعاً عندنا نحن المسلمين ما نفاخر به الأمم جميعاً بلا نزاع في هذا المجال، يعني لا يملك أحد على الإطلاق أي منهج يعني يقترب مجرد اقتراب من المنهج الاسلامي المتميز في تحقيق نسبه الخبر الى قائله وهو علم الحديث ولذلك يقول جولد سيهر وهو من اشد اعداء الاسلام يهودي مستشرق خبيث ومع ذلك هو الذي قال ليبخر المسلمون ما شاءوا ليبخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم ليبخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم فمنهج في غايه الدقه والموضوعيه ولم يعني تحظى الكتب السابقه والامم السابقه باي حظ من هذه يعني هذا من خصائص الامم الاسلاميه خصائص الايه؟ الاسناد وتحقيق يعني الاحاديث. القسم الثاني او السلك الثاني هو الدعوه المدعومة فاي انسان يدعي دعوه لابد ان يعني يؤيدها بالادله العلميه المقبوله. طيب هذه الدعوه اما انها تتعلق بوجود مادي حسي او بوجود غيبي فالوجود المادي الحسي يعني دعوه تتعلق بامور تخضع الحواس وده العلم الحديث بقى اللي هو مثلا او العلوم الحديثه دي كلها دي الجانب المادي من العلوم اللي احنا بنوصله عن طريق الحواس اللي هو الحسي القسم الاخر هو الوجود الغيبي لأن الفرق بيننا وبين هؤلاء العالميين وهؤلاء الملاحده أننا ندرك أن بجانب الوجود المادي الحسي هناك عالم غيبي نحن نؤمن به عن طريق إيه؟ إيماننا بالوحي وبالنبوة وبالالوهية إلى آخره، فهذا الوجود الغيبي هو الشق الأعظم من شقي العلم لماذا؟ لأنه أكثر المصير يعني الجنة والنار وامور الإيمان والتوحيد الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب أول صفات المؤمنين واضح فهذا الوجود الغيبي العلم الحديث أو علم المعاصر أو العلوم الطبيعية هذه تتجاهل هذا المجال تماما تماما واضح ومن ثم نسمي علمهم هذا علما جاهلا كما نشرح يعني إن شاء الله تعالى الوجود المادي الحسي يعتمد فيه على شواهد وبراهين من الحواس الخمس ودي الوسيله العلميه التي تسمى المنهج التجريبي العلمي التجربه والمشاهده ثم ياتي الاستنتاج طبعا دي بتخضع فقط يعني مجال وهو الوجود المادي الحسي يعني ما يدرك باحدى الحواس الخمس الايه البصر او الشم او الذوق أو اللمس أو السمع. فهذا الجانب من العلوم جهز الله سبحانه وتعالى الإنسان بوسائل تميط لسان الجهل عن حقائق المادة. هذا الجانب تركه الله سبحانه وتعالى الإنسان يكتشف هو بتطوره وتقدمه وهذا هو مجال هذه العلوم المادية. هذا الجانب بلا شك ابدعت فيه الدول الغربيه او اوروبا بالذات ابدعت ابداعا لا شك فيه في هذا المجال انهم خدموه خدمه كبيره جدا وان كان اساس نهضتهم هو انهم طرفوا اسس هذه العلوم من حضاره المسلمين في الاندلس هذا شيء معروف. في الدوله الاسلاميه كان بلغت مستوى الروحي مرتفع جدا في هذه العلوم في اثناء فتره الاندلس وقوه المسلمين اللي هو الفتره المواكبه لما يسمى عندهم الايه؟ العصور الوسطى، وهم لما يجيبوا كلمه العصور الوسطى بيوصفوها بالايه؟ المظلمه، عصور الظلام، ها العصور الوسطى المظلمه. فوذلك ولذلك بعض الحمقى من مدينه عندنا اذا ارادوا ان يطعنوا في الاسلام يقولوا ايه؟ عايزين يعيدون للعصور الوسطى المظلمه. لا ده احنا نقول يا ريت نرجع للعصور الوسطى لان العصور الوسطى عندنا احنا ما, كا ما كا كان بالعكس كانت اشد العصور اشراقا بنور العلم والتقدم والنهضه والقوه كان المسلمون يسودون العالم كان الغربيون في ذلك الوقت ما يعرفون عاده الاستحمام لكن يعرفون النظافه وكانوا لما عملوا محاكم التفتيش للمسلمين في, في الاندلس كانوا الناس طبعا تحت الاكراه والتعذيب والامور البشعه التي فعلوها كان الناس ايه يعني يخفون اسلامهم من شده وطأة الكفر عليهم فكانوا يو يو يعني آه من ادعى انه ليس بمسلم يفتشون يعني بيتا اذا وجدوا فيه حماما فهذا دليل على انه مسلم. هذا دليل على انه مسلم يعني يتنظف ويبتسم فمن ثم كانوا يقبلونه والدليل ان عنده حمام في بيته. واضح؟ فالشاهد يعني ان ال حتى الجانب المادي هذا وكثير من منصفيهم يعلن هذا ان فعلا هم يدينون للعالم الاسلامي والعلم الاسلامي في اسس هذه الحضارة حضرتك وياما الكتب كثيره جدا من التي يعتدون بها في شتى العلوم طب الجغرافيا الى اخره متروقة من المخطوطات الاسلاميه اذا قارنتها بالمخطوطات الاسلاميه تجد هي عمليه ترجمه ثم ينتحلونها وينسبونها الى انفسهم فالشاهد ان هذا الجانب وهو جانب العلم النفسي الحسي ابدعت فيه اوروبا بعدما ما سرقت اصوله وقواعده من العالم الاسلامي، وكان ملوك اوروبا كملوك افريقيا وغيرهم يرسلون ابنائهم في بعثات تعليميه في الاندلس وقبرص وهذه البلاد الاسلاميه، كانوا يرسلوهم حتى يتعلموا، وفي رسائل موجوده محفوره ربما ياتي وقت اخر نفرد هذا الموضوع بايه؟ ب بكلام عن حضاره المسلمين يعني من قبل في العصور الوسطى هذه، واضح؟ بل كان الطلبه الذين يأخذون من كل انحاء اوروبا الى البلاد الاسلاميه لطلب العلم فيها كانوا اذا رجعوا الى بلادهم يفتخرون على ذويهم واقاربهم واصدقائهم فكانوا اذا يتكلمون ايه آآ يعني آآ في وسط الكلام يروحوا متكلمين بمصطلحات ايه؟ باللغه العربيه ليظهروا انهم ذهبوا وتعلموا في بلاد المسلمين. حتى شاعت هذه الظاهره وذاعت حتى في الكنيسه لاصدار تهديد. قالت ان هؤلاء الشبان الرقعاء الذين يذهبون لطلب العلم في بلاد المسلمين ثم يعودون الى بلادهم. بلادهم يعني يبداون كلامهم بلغه بلادهم ثم يعني يدخلون في اثناء كلامهم كلمات باللغه العربيه حتى يعرف الناس انهم تعلموا في بلاد المسلمين. هؤلاء ان لم يكفوا عن ذلك فسوف تصدر الكنيسه ضدهم قرارات حرمان. قرارات حرمان للجنه. واضح؟ ايوه ما حقيقه مش واضح؟ فالشاهد يعني من الكلام ان القرون الوسطى الذي يقول الجهله بالوقت والاخر أن تريدون اعادتنا الى القرون الوسطى المظلمه دي مظلمه عند اسيادهم هم. كانت مظلمه عند اسيادهم في الغرب. اما المسلمون فكانوا في ازهى يعني اوضاع التقدم الحضاري والعلمي وكانوا ساده يعني الدنيا. فهذا فيما يتعلق بالوجود الاول وهو الوجود المادي الحسي. فالاسلام لا يتعارض مع هذا النوع من العلم بالعكس الاسلام يحرض عليه والايات في ذلك كثيره. الجزء الاخر من الوجود في وجود مادي حسي ترك البشر اللي يعملوا يعني حقوق لهم وعلومهم كي يستنبطوه وكي قسم القسم الاخر وهو الوجود الغيبي الوجود الغيبي طبعا هذا القسم يتضمن الشقه الاعظم من قسم العلوم والقسم الاكبر والاخطر من حقائق الوجود فاهمال هذا القسم من العلوم هو في الحقيقه عين الذل واضح هذا هو عين الجهل ودي المشكله التي وقع فيها الغرب ان الغرب عندهم العلم المحسوس فقط الامور الماديه اما الامور الغيبيه فهذه يعني ما يدمجونها في العلم ابدا فهذا القسم في الحقيقه اهماله هو عين الجهل لان اهماله سيؤدي الانسان انه لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر ولا بالرسل ولا بالقدر ولا بالملائكه ولا بالكتب ولا بالنبيين ولا بجنه ولا بنار ولا بحساب ولا بعذاب قبر ولا كذا ولا كذا فبالتالي تضيع للفرصة الفرصه الوحيده اللي هي الحياه الدنيا هتضيع عليه ثم ياوي الى جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا والعياذ بالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض كل عربي جوار تخاب في الاسواق جيفه بالليل خمار بالنهار عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. فيجمع بين هاتين القبيحتين. في الدنيا هو عالم عالم بها بصوره غير يعني ولذلك بعض الناس يعني قد تقول كيف يعذب الله سبحانه وتعالى <تصفيق> الى الابد في نار جهنم ويعني يعني قد يكون معذورا والجواب ان هذا الانسان الذي تقول انه قد يكون معذورا اتاه الله سبحانه وتعالى العلم واتاه العقل واتاه الفكرة وارسل الرسل وانزل الكتب والصحابه جاهدوا وبذلوا النفس والنفيس وفتح البلاد لنشر الاسلام وحمل جيل الى جيل وتكفل الله بحفظه ومع ذلك هو استعمل عقله في كل شيء الا الشيء الذي خلق له هو هو دلوقتي لو واحد اي واحد كافر يعمل عقله ويفكر بالانصاف ويبحث عن الحق هل سيكبل؟ سيجد قوة تكبله عن أن يصل الحق؟ لا الطريق لكل من أخلص في البحث عن الحق طريق سهل وممهد بدليل أن كل من أخلص في الغالب يصل بفضل الله إلى النتيجة ويعتنق دين الإسلام. لكنه استعمل عقله في كل شيء إلا الشيء الوحيد الذي خلق له وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وبعدين الأدلة منصوبة هو إنسان لو أعمل عقله وتحرر الفريق تهل جدا ولذلك في هذه القضيه بالذات كل انسان مطالب بانه يعني يبذل قصارى جهده أن يعني يجتهد في البحث عن الحق ثانيا لابد ان يصيب الحق في قضية التوحيد بالذات لابد من امره يجتهد يعني يبذل غايه جهده في الوصول الحق ثانيا ولابد ان يصل الحق يعني مش مقبول من اي انسان ولا يمكن ان يقبل ان يقول بحثت عن الحق ودرست مقارنه الاديان وتحريت لاصول الحق واتضح لي ان الحق في اليهوديه او الحق في البوذيه او في النصرانيه مستحيل لماذا لان الحق ادلته يعني ساطعه بحيث لا ينكرها الا مكذب، لان الله على اقام على هذا الحق عده ادله انواع كثيره جدا من الادله على ان الاسلام هو دين الحق اول شيء الميثاق الذي اخذه الله ونحن في صلب ادم عليه السلام حينما استخرج من صلبه ذريته كما قال تبارك وتعالى: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم: الست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم. واضح؟ فهذا هو الميثاق الازلي قد يقول بعض الناس نحن لا نتذكر الان هذه الحادثه. نقول ان ان كنت لا تذكرها فيكفي في وقوعها ان الله اخبرك ان هذا وقع هذه واحده الامر الثاني ان الله سبحانه وتعالى فطر كل انسان على فطره التوحيد كما قال عز وجل فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله هذا خبر لكن المقصود منه الامر يعني لا تبدلوا فطره الله لا تفسدوا فطرتك وتغيروها فدين الفطره وهذا من اقوى معينات دين الاسلام الفطره بمعنى لو ترك قصص الإخوة اللي في الكحر حول يقصدوا أصواتهم غريبة. اللي بدين يعني لو فرض أن مولودا صغيرا وفرت له كل وسائل الحياة المادية لكن عُزل عن الآخرين ثم ظل ينمو وينمو حتى بلغ حتى وصل سن البلوغ والنضج. واضح ويُحسن التفكير وقياس الأمور. لو ترك هذا الإنسان بدون أي مؤثر من البيئة لنطق بأن لا إله إلا لماذا؟ لانه مجبول وكل واحد منا يشعر بذلك. السن اللي هو بقى من بعد مثلا سبع سنين او 10 سنين ويقترب من البلوغ بيشعر انسان مش بيحتاج ابدا لانه يناقش قضيه اثبات وجود الله، لان هي اصلا مغروسه في الفطره. مغروسه غرفا في هذه الفترة، فكل مولود يولد على الفطره. فالاصل في الناس هو التوحيد وليس الاصل هو الشرك. التوحيد هو الاصل ثم يقرا عليه الشرك بسبب تاثيرات البيئه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مؤلوف يولد على الفطره فابواهم يهودانه او يمجدانه او ينصرانه. واضح؟ فالتغيير من فطره التوحيد الى الشرك دي بسبب مؤثرات البيئه، البيئه من حوله الذي التي حرفته عن الفطره، لكن لو ترك بيستجيب لدين الفطره. واضح؟ فالشاهد ان يعني هذه ال ال فيعني هؤلاء القوم إذا إذا بحثوا عن الحق سيصلون إليه وبسهولة شديدة جدا. العقل آتاهم الله العقل. أولا كما قلنا أخذ عليهم ميثاق في إيه؟ من من, من قبل خلق السماوات الأرض خمسين ألف سنة. ميثاق بالمعروف. ثانيا خطرهم على التوحيد. ثالثا آتاهم العقل يعني ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان عن البهائم بالعقل. فاستعمل عقله في كل شيء إلا الشيء الذي خلق له. كما نرى من هؤلاء الكفار. الاشتغال بادق ادق الامور، واحد يعمل رساله دكتوراه في افضل طريقه لغسل الاطباق مثلا. والتفاهات التي يشتغلون فيه ها عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. اتاه الله سبحانه وتعالى كما قلنا الفطره، الميثاق، العقل. انزل الكتب. باس آياته في 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 الافاق وفي انفسنا. سنريهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم. حتى يتبين لهم انه الحق. حتى يتبين لهم انه الحق، يد التكوينيه نور على نور، نور الايات التكوينيه مع نور الايات التنزيليه، واضح؟ فلان مصدر الحقائق القرانيه هو الله سبحانه وتعالى بالوحي ومصدر الحقائق المبثوثه في الافاق وفي انفسنا ايضا هو الله لانه الذي خلقها وقال تعالى: الا يعلم يعني من خلق وهو اللطيف الخليل ولذلك لم يقع تعارض على الاطلاق ولا يمكن ان يقع تعارض بين حقيقه اسلاميه قرانيه ها وبين حقيقه علميه مش ممكن ده شيء بديهي لان الذي خلق الحقائق وبثها في, في الأفق وفي الانفس هو الله والذي انزل القران والسنه هو الله عز وجل فكيف يتعارضان؟ الخلل يكون اما حديث يكون غير صحيح او يكون تفسير الناس له هو اللي فيه يعني الخلل لكن حقيقه علميه وصلت لمرتبه انها حقيقه لا يمكن ابدا ولم يعرف الاسلام على الاطلاق تعارضا بين العلم وبين الدين او بين حقائق العلم وحقائق الدين فالكلام ده مش معانا احنا الكلام ده مع الناس هنتكلم يعني عليه ان شاء الله فيما ياتي واضح ويقول الله سبحانه وتعالى في شان هؤلاء القوم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون غادرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غاصرون ما اعرف يعلمون ظاهرا بدل بدل من ايه لا يعلمون يعني دي تساوي دي تاملوا الايه في الروم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون فنفهم من هذا ايه نفهم من هذا انهم يعلمون علما كلا علم بحيث صح ان ينفى عنهم بعدما اسس ف... ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون شيئا ليس بعلم ولذلك هم يعلمون ايه هو هذا الذي يعلمونه يعلمون, يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا كل همهم الكلام على الظواهر فقط دون الوصول الى ما تدل عليه هذه الظواهر من توحيد الله تبارك وتعالى ها؟ يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا ليه ظاهره مثلا مثل ظاهره الزلازل كل همهم في الزلازل ايه وصف للذل من القياده كم درجه والزلازل دي طبقات جيولوجيه بتتزحلق على بعضها مش هتحصل كذا الى اخر هذا الكلام فقط هذا كل ما عندهم لكن فهم ان هذه الزلازل بقوه الله وبقدره الله ربطها بالذنوب والمعاصي لا ما يحاولوش ابدا ان يعترفوا بها يعني بل بالعكس يتكبرون ويظهرون في استعلاء كذا وتخزز من المتدينين ان دي الناس كانوا زمان نقول دي اساطير يعني بتقول ان الالهه بتكون غضبانه فتحصل زلازل الى اخر الاله كذا بالجامع يعني ليه؟ لانهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم اكثرهم كل علومهم للاسف هي علوم جاهله يعني هذا العلم حقيقي علم جاهل وليس علما عالما ليه لانه فصل بين هذا العلم وبين غايته الاولى وهي انه دال على توحيد الله ودال على حقية دين الاسلام هذه هي فائده العلم ولذلك نحن ما ننظر لهذه العلوم على انها علوم دنيويه كل ما يعينك على التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وينتهي بك الى التوحيد ومعرفه قدره الله عز وجل وحدانيته فهذا ليس علما دنيويا هذا علم ديني كما نشير مرارا يعني اي علم يخدم هذا الغرض قد امرنا به الله سبحانه وتعالى يقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هكذا يضع الانسان هذه العلاقه بين الـ 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 الانسان وبين الكون. مش علاقه العداء يقول لك صراع الانسان مع قوى الطبيعه. انها علاقه عداء وتحدي لا هي علاقه تناغم وانسجام وان من شيء الا يسبح بحمده فغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض. طبعا و... انا كلنا عبيد لله لكن في عبوديه اضطراريه وهناك عبوديه اختياريه عبوديه اضطراريه عبودة الجبال والكائنات الى اخره عبوديه اختياريه عباده إنسان العاقل الذي اتاه الله العقل وأمره بالتوحيد وسيحاسبه على موقفه منه فهذه العلوم آه هي علوم دينيه وطبعا من درس هذا بنعرف ذلك يعني اذا علم الجينات علم الجينات هو من طلب علم التوحيد علوم الجينات دي علوم يعني راقيه جدا ولا يملك الانسان اذاها الا ان يسبح الله سبحانه وتعالى ويشهد شهاده التوحيد كما قال يعني الشاعر تامل سطور الكائنات فانها من الملأ الاعلى اليك رسائل وقد خط فيها لو تاملت خطها الا كل شيء ما قال الله باطل ويقول الشاعر الاخر فيا من ايات حق لو إِهْتَدَى بِهِنَّ مريد الحق كُنَّ هواهيا ولكن على تلك القلوب اثمه فليست ان اصغت تليب المنادي العلامه الشيخ الواقع الجزائري حفظه الله تعالى في كتابه عقيدة المؤمن في, في اول كتاب يناقش قضيه وجود الله عز وجل فمن ضمن الثلاثه البارعه انه على وجود الله بكفر الكفار. قال ان كفر الكافر يدل على وجود الله. لماذا؟ قال لان مع وجود هذه الادله في كل ما تقع عليه العين ادله على توحيد الله، كل شيء ينطق بان لا اله الا الله. وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد. وضح. وبالذات هؤلاء الكفار الذين يكتشفون هم بانفسهم هذه العلوم ثم يبقون على الكفر ويقولون الطبيعة فعلت الطبيعة توت. آه فهذه العلوم المفروض انها تجعلهم يعني اكثر من ايمانا بالله فكونهم مع اطلاعهم على هذه العلوم لم يهتدوا الى التوحيد ولم يصلوا الى الاسلام واعلان الاشهاده للتوحيد هذا يدل على ان قوه هي التي حالت بينهم وبين الدخول في الاسلام وهي قوه الله سبحانه وتعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، ولكن على قلوب أم على قلوب أقفله ففي كفر لو كان حطه على هذه القلوب، فليخرج منها الكفر ولا يدخل فيه الإيمان، فهذا دليل على قوة قاهرة هي التي قهرتهم حتى حالت بينهم وبين الإيمان وهي قوة الله تبارك وتعالى. وقد ذم الله سبحانه وتعالى به الطريقه من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم، وده إحنا شايفينه، فرحانين جدا بالعلم اللي عندهم وتكبروا على خلق الله. وبالتبرع ان هم يعني خلاص ما فيش اكثر من كده قوه بس كما تقول امريكا الان من اشد منا قوه؟ من اشد منا قوه؟ وصلوا الى مرحله من الاغترار والعقرفه والاستكبار واغلال كل البشريه حتى حلفائهم من الغربيين يضجون من الاستكبار الذي وصل اليه يعني الامريكا ف هذا العلم هو علم جاهل، علم احمق، علم مضل لانه لانهم لم يستعملوه في الوصول إلى التوحيد، مع أن الله على ما وضع هذه الخلائق بهذه الطريقة إلا لتكون الأدلة أدلة الأدلة التكوينية بجوار الأدلة التنزيلية، أدلة الوحي بجوار أدلة الإيه؟ الأنفس وفي أنفسكم أفلا تفصلون؟ واضح الأدلة في الآفاق، لهم أكثر الناس بيطلعون على هذه الأدلة فيما يرون من بالمراصد وبرحلات الفضائية وهذه الأشياء، يرون أشياء يعني كلها تنطق بان لا اله الا الله عز وجل. اذا العلوم اثنان هناك علم شهاده وهناك علم غيب. فعلم الشهاده يعني كي تكتشف حقائقه ف الاسلام دفع ارباب العقول الى البحث بوسائلهم العلميه كي يكتشفوا حقائق هذا العلم. اما علم الغيب فلا يوجد طريق على الاطلاق. للوصول إلى علم الغيب إلا بإيه؟ بالوحي فقط، لا سبيل على الإطلاق لأن يكتشف الإنسان أمور على ما هي عليه في الحقيقة آآ آآ اللي هي العلم الغيب الأمور الغيبية إلا عن طريق الوحي الصادق من الله تبارك وتعالى، ولذلك هذه الأمور الغيبية فصلها القرآن الكريم، فصلتها السنة وقطع فيها لحكم مبرم أنه لا مطمع للعقل أن يصل إليها عن طريق التجربه والمشاهده ثم الاستنتاج. الغيب كثير جدا الغيب، الغيب ما كان قبل خلق السموات الله سبحانه وتعالى نفسه غيب. نحن لا نرى الله عز وجل لكن نؤمن به. فهذا الحقيقه العظمى الله عز وجل معرفه آه الله. ما حصل قبل خلق السموات والارض مثلا كتابة المقادير هذا غيب. لا يمكن كنا نعرفه الا عن طريق البحث. كيف خلق الانسان؟ هذا غيب. ها كشف لنا الواحد شيئا منهم في الاحاديث وفي الايات. واضح وقال عز وجل ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذا المضلين عذبا. ما غاب عنا الان فهو غيب من احوال الكون الموجوده الان الملائكه الجان ونحو ذلك. الجنه النار هذا غيب لاننا لا نرى لكن نؤمن به. البعث والنشور. القيامه الملائكه الجنه النار الى اخره كل هذه غيوم. فهذا القسم الاهم من العلوم هذا هو العلم الخطير ان انسان شاءم شاء ابى سوف يقول بحكم العبوديه للسريه الى الموت ورغما عنه مش هيقدر يعترض بعد مش هيقدر يقول لي ملك الموت ايه فمديني فرصه ثانيه هو اخذ الفرصه وضيعها نحن نعيش مره واحده فانسان اما ان يغتنم هذه المره واما يخسر يعني الخسران المبين فيما يتعلق بالنوع الاول من العلوم وهو المعتمد على الاحرار المنقوله المنهج الغربي خال تماما من اي ميزان موضوعي يتعلق في الروايه او في النقص لان الاسناد كما قلنا من خصائص هذه الامه ايضا نقول انه كما لا يجوز الايمان بوجود شيء إلا إذا ثبت الدليل العلمي على وجوده، كذلك نقول لا يجوز الإيمان بفقدان شيء إلا إذا قام الدليل العلمي على فقدانه. يبقى لا نؤمن لا نثبت شيئا إلا بدليل، ولا ننفي شيئا إلا بدليل أنه معدوم. طيب لنفرض أن هناك حالة لم يثبت فيها دليل على الوجود ولا على العدم. في هذه الحالة هذه الحالة نسبيه يعني الإنسان في موقف معين ليس عنده دليل لا على الوجود ولا دليل على العدم، فهذه حالة يتلبس بها الإنسان نفسه وليس بالشيء المبحوث عنه. هذه الحالة عندها يسمى الإنسان جاهلا بهذا الشيء. واضح؟ جاهلا بهذا الشيء، ولذلك العلم الذي يحترم نفسه لما بيأتي عند شيء من هذه الأشياء مش بينجي وجوده، لا يقول لا أدري. ده الموقف الصحيح من العلم ازاء الغيبيات. واضح يعني كوني انا لا اعرف ما وراء هذا الجدار لا يعطينا حق في ان انفي وجود شيء وراء الجدار، لا انا لا اقول انا لا ادري هذه حاله نسبيه تتلبس بي انا، ربما منكم من يعرف ما وراء لكن انا لا اعرف فليس من حقي ان انكر ولا ان أثبت لكن اقول انا لا ادري ولذلك حتى العلوم الغربيه عند هذه الأشياء بتقول يعني كثير جدا مثلا الأمراض بتسمى الأمراض مجهولة السبب. فهذا نوع من الاحترام العلم يحترم النفس إن أنا في هذه الحالة لا أدري. واضح؟ عند الأمور الغيبية ساعات بيتكلموا يقول دي آه شيء لا يخضع عليه لمناهجنا فنحن لا 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 يمكن العلم أبدا أن يثبت ونحن نقول يعني مثلا طبيعي وجود الله عز وجل. أنت ممكن تحير الملحد المرتاب في وجود الله بسؤال ينتف له عقيدته الملحده من الرساله. فهو لما بيقول لك يتيني بالدليل على وجود الله انت اقول له بالدليل على عدم وجود الله. هات لينا دليل اثبت لنا انت ان ربنا سبحانه غير موجود. من يستطيع؟ الا انسان يعني طبعا الله طبع على عقله وقلبه وختم عليه. لان يعني كل شيء عينك تقع عليه هو انت نفسك دليل على وجود الله. واضح؟ ف آآ آآ نقول يعني ان في هذه الحاله دي حاله نسبيه ان العلم اذا عجز عن ادراك شيء من الغيبيات العلم بشكل مادي فحقه ان يقول لي لا ادري بس لكن مش من حقه ينفي فده نوع من الاضطراب بالعلم كانه واحد مثلا يزخر من الايمان بالملائكه يزخر من الايمان بالملائكه من الايمان بوجود الجن او من بعض الاحاديث الاحاديث التي تضمن شيء من ذلك وهو وهو يغتر بنفسه ويحسب نفسه عشان يحدث لقدرات ايه ولا استاذ في جامعه ايه من حقه بقى يتكلم صغوط جديد صهود والناس يتسمع له وما احد ينكر عنه وضح. تكلم في تخصصك واحترم العلم الذي تلتزمه به إيه؟ لما تيجي في الحدود الغيب ليس من حقك ان تنكر لانه لن يكون عندك دليل على النفس ولا دليل على الاثبات الا اذا كان مؤمنا فحيقول لا عندي دليل على الاثبات هو الايات والاحاديث هذه اللي هو علم الوحي لكن حتى لو كان منشداً مش من حقه ينكر. ليه؟ لانه لا يستطيع ان ياتي بدليل على عدم وجود شيء مثلا وراء النجوم والكواكب وهذه الاشياء. لانها مجهوله بالنسبه لي. فالعلم هنا يكون إيه؟ جاهلا وليس من حقه ان ينكر هذه الحقائق. طبعا نحن في الاسلام لم نعرف على الاطلاق صراعا بين الدين وبين العلم. لان القضيه دي ببساطه الدين هو واحد من عند الله عز وجل. والعلم حقائق خلقها الله، واحنا بنتكلم عن الحقائق مش النظريات، مش الامور اللي هي لسه افتراضات، بنتكلم على ما فعلا ثبت انه حقيقه علميه، فما عرف ابدا في الاسلام تصادم بين الدين وبين العلم على الاطلاق. بس العلم اللي هو حقيقه مش اللي هو العلم اللي هو يعني آه نظري يقول الله تبارك وتعالى يعني إسلام لو تتبعت ماده العلم في القران الكريم والقول افلا يتفكرون افلا يعقلون افلا يسمعون افلا يبصرون اعمال الحواس والحث على البحث عن الحقيقه عن طريق العلم ده هو دي خاصيه الاسلام ده هو دين العلم يقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والسؤال كل اولئك كان عنه مسؤول بل ان المعجزه العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم هي معجزه علميه القران الكريم أول كلمة نزل بها الوحي كلمة اقرأ هو دين العلم اقرأ، كذلك آه ثاني سورة نزلت هي سورة ايه؟ القلم نون والقلم وما آه يذكرون، فمعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم هي معجزه علميه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الانبياء الا اوتي من الايات ما على مثله امن البشر وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله إليه فلذلك ارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه صلى الله عليه وسلم يعني كانت المعجزات الماضيه من الانبياء السابقين عيسى وموسى وغيرهم الانبياء عليهم السلام كانت المعجزه معجزه حسيه ظاهره للجيل الموجود ساعتها لكن بمجرد انتهاء هذه المعجزه والقراءه ذلك الجيل تصبح خبرا خبر عن معجزه لكن لا يراها الناس ويتعاملون معها ايه؟ بصوره مباشره. واضح؟ فالعطا او احياء الموتى او شفاء الاكمه والأبرص على يد عيسى عليه السلام كل هذا معجزات اخذت وقتها وانتهت وصار بعد خبرا ينفع. ما عدا معجزة محمد صلى الله عليه وسلم والتي هي أساسا القرآن الكريم فهي معجزة قائمة تتحدى الناس إلى آخر يعني الزمان تتحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن ولم يستطع أحد على الإطلاق أن يستجيب لهذا التحدي وكل من حاول آآ آآ يعني أخزاه الله بأنه أتى بأشياء يضحك منها العقلاء حينما حاول أن يضاهي القرآن الكريم فإن يعني معجزه الرسول عليه الصلاة والسلام القران معجزه علميه قائمه تتحدى البشر كافه في كل الاجيال في كل جيل وفي كل زمان اول كلمه نزلت من القران الكريم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق الى كريم اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ثاني سوره نزلت سوره نون نون والقلم وما يسطرون يقول تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تنظرون ويقول عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، هذا حث على التفكر، بل العلماء قالوا استنبطوا من بعض الآيات وجوب التفكر، لأن آيات بسيطة في الأمر، والأمر ظاهره الوجوب ما لم تصرفه قليلا. مثل ذلك قوله تعالى إيه فلينظر الإنسان مما خلق منا إن من ماء يعني دافق يخرج من بين الصلب والسرائر. واضح؟ هذا امر يعني دي فريضه زي فريضه الصلاه والصيام والحج التفكر فريضه في الاسلام. فلينظر الانسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائر وده شيء طبعا معجزه علميه في الحقيقه لماذا؟ لان الاشاره يخرج من بين الصلب والسرائر الاشاره الى يعني غدتين يعني يتسببان في إفراز يعني ما يخلق منه الإنسان واضح ودي بتكون موجودة في النمو الجنيني بين القلب والضرائب المحموسة في القفص بين الزروع وبين الإيه العمود الفقري دي مكانها ده مكانها الأساسي ثم تهبط بعد إلى موضعها واضح ولذلك في حالات مرضية لا تنزل فيها هاتان الغدتان إلى موضعهما واضح الشاهد الكلام مكانهم فين أساسا بين القرب والسراء كما كشف من الأجنة الحديث واضح فهذه من الأمور الواجب تفكر فيها كذلك آآ لما نزلت خواتيم سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذا تصديق عملي لهذه لهذا الربط بين الايات وبين التوحيد. ربنا ما خلفت أن الانسان اذا تذكر لا يمكن ان يكون هذا خلف عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أيحسب الانسان أن يترك هدى؟ ألم يكن نطفة من نبي ثم كان علقة فخلق فتوى. فجعل منهم زوجين الذكر والانثى فليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى بلى ويقول الله تبارك و النبي عليه السلام لما نزلت هذه الايات في اواخر ال عمران بكى بكاء شديدا ثم قال لقد انزل علي الليله ايات ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها فهذا دل على وجوب التفكر في هذه الايات بالذات وجوب فالتفكر في الاسلام مش مجرد شيء مستحسن التفكر فريضه من فرائض الاسلام لأن يعني قيمه الانسان ان يعمل عقله وهذا اشرف ما يشتغل بالانسان ان يعمل يعني عقله ومواهبه في توحيد الله واستكشاف قدره الله وتوحيد الله عز وجل نعم ويقول الله تبارك وتعالى قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، لان عقليه الاسلاميه عقليه علميه تقبل لا تقبل الا البرهان، واللي يدعي دعوة الذي ياتي بالدليل هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين اي ببرهان فالذي يدعي الدعوه مطالب بان يؤتي ياتي بالدليل على ذلك، يقول تعالى: قل هل عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ويقول عز وجل يقول هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هو دين العلم. ويقول عز وجل نبئوني بعلم ان كنتم صادقين، ويقول تعالى ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين. ثم ان هذه العقليه الاسلاميه ترفض الظن. يقول عز وجل وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا. آه عقليه ترصد الهوى يقول تعالى ومن اضل مِمَّنْ اتبع هواه بغير هدى من الله وذلك دائما ياتي الوحي في مقابله الهوى مثل هذه الايه ومن اضل من اتبع هواه الهوى بغير هدى من الله هو الوحي يقول تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون اهواء الذين لا يعلمون في الهوى في مقابله الوحي فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فالاستجابة للوحي مقابلها اتباع آه الهوى، عقلية ترفض آه تقليد الآباء والأجداد، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، عقلية ترفض اتباع الآخرين بغير حجة ولو كانوا سادة، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. كذلك صدر الله سبحانه وتعالى ادم بالعلم ده في القران الكريم بعكس بقى ما عند الجماعه دول اللي حرفوا التوراه وادعوا ان الشجره كانت شجره البصيره وان الله سبحانه وتعالى كان يخشى ان ادم ياكل منها فيصبح عنده بصيره وهذه الخرافات لا ده هي عقليه كما نقول يعني الاسلام يثبت ان ادم كر اساسا بالعلم وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون بعدما أظهر شرف آدم على الملائكة بالعلم حينئذ أمر الملائكة بالسجود لآدم بعدما كرمه بالعلم، فهذا هو الموقف الحقيقي أن الله سبحانه يحب العلم ويحب من عباده العلماء ويرفع شأن العلماء ويرفع درجاتهم بالعلم. مش زي ما الجماعة دول بيفترضوا أن العلم عدو للدين. وأن كلما زاد الإنسان علم كلما زاد إحادا وكفرا بالله تبارك وتعالى. فآدم فضل بالعلم مش كانت المشكلة أن أن هو أكل من شجرة البصيرة، ها. يوسف عليه السلام الذي اوتي شطر الحسن هل لما سرد مؤهلاته للملك او للعزيز لعزيز مصر المؤهلات قال اني اوتيت شطر الحسن يعني جعلني على خزائن الارض اني أوتيت شطر الحسن ما قال ذلك انما قال اني حفيظ عليم هذه المؤهلات اني حفيظ عليم ها سليمان ها قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك صفه ثم الإسلام ما عرفت عقيدة أو دين يعني شن حرباً شعواء على الجهل والخرافة والأوهام والكهانة والعرافة وهذه الأشياء مثل الإسلام دين التوحيد حربت التمائم والأحجبة وهذه الخرافات أما أمور الدنيا فقال فيها أنتم أعلم بالأمور الدنيا أنتم أعمل أعلم أعلم بالأمور الدنيا مئة الملاحدة و. ما يعرفون من كل الاسلام وكل السنه ما يعرفون منها الا هذا الحديث. كل ما تكلموا في شيء يقول الرسول عن الإسلام والسلام انتم اعلم بشؤون الدنيا. صحيح هذا في امور دنيانا المباحه. واضح التي لا علاقه لها بالدين لكن لو جه الشرع تعرض لامر اي امر هو اصلا من امور الدنيا وتعرض له بامر او بنهي فحينئذ فانه يخرج من الدنيا وينتقل الى الدين. تحريم مثلا الحرير على الرجال والذهب على الرجال. هو في الاصل عاده ومن امور الدنيا، لكن متى ما تكلم فيه النبي عليه الصلاه والسلام ينتقل من ايه؟ امور العاده الى امور العباده، لانه تناوله الشرع بايه؟ بايجاب او بتحريم او بكراهه او باستحباب ونحو ذلك، ثم ان القران الكريم وهو كتاب العلم والبصيره والتفكر والبرهان والحقائق تجد القران الكريم مشحون شحنا مشحون شحنا بالادله الدليل تلو الدليل، دليل ما تكاد تخلو صح من القرآن الكريم إلا وأدلة، إما أدلة على التوحيد، أدلة على البعث والنشور، أدلة على صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أدلة على الجزاء، أه. أه. ونحو أه. ذلك، ثم هذه الشريعة شريعة منطقية، أه. يعني لا تفرق بين متماثلين ولا تسوي بين مختلفين، ولذلك كان القياس من أصولهم، هذه أه. توسيع دائرة أه. الاجتهاد. فإذا يعني هذا حديث حقيقة مهم جدا لكن نكتسب هذا القدر من الكلام على قضية العلم في المفهوم الإسلامي وإن ما عرف أبدا على إطلاق تعارض بين العلم وبين الدين والإسلام هو دين العلم وحقيقة أخرى في غاية الأهمية وهو أن المسلمين لما تمسكوا بالإسلام ارتقوا وكانوا ثابتا في العالم كله أو فتح البلاد كلها المسلمون وصلوا إلى حد يعني أنهم توغلوا في احشاء فرنسا ودخلوا سويسرا ها المسلمون كانوا على وشك يعني يفتحوا كل اوروبا كل اوروبا كانت هتدخل في الاسلام لكن بسبب الشيعه الدوله الصفويه يعني المسلمون دخلوا حتى قلب فيينا حتى قلب فيينا وكانوا على وشك لو لان فيينا كانت طبعا عاصمه الامبراطوريه الشرقيه فلو سقطت كانت حتنهار ويدخلوا بقى على الناحيه الغربيه وكل اوروبا واضح فلذلك انا لما رحت فيينا وبينا مدينة شاذة شوية في تركيا لأن هي عبارة عن دوائر مش زي أي مدينة بتتقسم إلى أحياء. واضح؟ فيينا عبارة عن المركز يبقى دايرة كده، ثم الحي الثاني دايرة أوسع، ثم الحي الثالث دايرة أوسع. واضح؟ ففي شارع يصل إلى قلب فيينا اسمه طابور شراء، يعني شارع الطابور. الطابور يعني الجيش بالتركي. فلأن سموه لأن في هذا الشارع وصل الجيش السوري وكان على وشك يفتح فيينا. وفيينا يعني بلد مشغوله جدا بالاسلام، يعني احنا يعني حتى علم فيينا له علاقه بالاسلام. حتى العلم علم فيينا علم النمسا اقصد عباره عن ثلاث خطوط ثلاث خطوط اثنين من فوق يعني واحد فوق احمر وتحت احمر وفي النص ايه؟ ابيض. ايه قصته؟ القصيص اللي هو معروف عندهم كان قسيس كان المهر اللي هو بيصل في قلب فينا على اليمين كان واقف الجيش وعلى الضفه الاخرى كان واقف هؤلاء الغربيون. حصل قتال شديد رسمين لوحه على احد الشوارع تجد في الشارع مثلا لوحه كبيره جدا مرسومه الناس ملتحين في الجهه اليمين ملتحين رافعين لا اله والهلال والجهه الاخرى وال والقساوسه والنصارى يعني المقاتلون المسلمين. ونسميه شارع الطابور. ااا حصل أثناء قتال أن يعني واحد من سموناهم القديسين يعني قاتل قتالا شديدا في المسلمين. إلى أن إن قتله الله سبحانه وتعالى وقتله المسلمون. فكان هذا رجل يلبس أبيض ملابس بيضاء وفيه حزام في الوسط يعني يتمسح به وكان محكما جدا، نسخه جامد يعني هنا في هذه المنطقة في الوسط. فطبعا هو من كثره الجراحات تلصق باللون الاحمر. فلما اهلكه الله ورفعوا الحزام اللي في الوسط فكان احمر من فوق واحمر من تحت وايه؟ والمنطقه تحت الحزام كانت ايه؟ بيضاء. فتخليدا لذكراه في بعدهم اتخذوا منه علم النمسا. فعلم النمسا يصل هذه الايه؟ اللحظه هذه الحقيقه وان النمسا بتعتبر نفسها لها فضل على كل اوروبا على باقي اوروبا الغربيه لأن هي التي وقفت دون وصول المسلمين إلى داخلها لأن لو كانت سقطت كان ك... كانت والله أعلم كان كل أوروبا تدخل في طبعا هذا من شؤمهم لكن الحقيقة مش لان هم أبطال وأوقفوا المادة الإسلامية، لا لأن الخليفة طعن في ظهره بسبب الشيعة قاتلهم الله أنه كانوا دائما الخليفة كل ما يدخل العثمانيون أوروبا لفتحها يروح وداخلوا التركيه من الجيش الإسلامي يجي الجيش الاسماعيلي اسماعيل الشاه اسماعيل صفواني من ايران ويدخل دار الخلافه ويحتل العاصمه فيضطر الجيش الخلافه يرجع ثاني عشان يطاردهم واضح فهم السبب في الحصار المجد الاسلامي هؤلاء الغرباء اخذهم الله واضح اه مش عارف ايه اللي خلاني ادخل في الموضوع ده ها ايه فيعني نعود إلى موضوعنا نقول إن المسلم الذي يقبل العالمانية فمهما ادعى أو مهما زعم أن عالمانيته معتدلة أو متساهلة فهو بلا شك يقف في الجبهة المعارضة للإسلام وهو اختار أن يقف في صف الخصوم المواجه لدين الإسلام لماذا؟ لكن حقيقة برضو نقول كلمة مهمة وهو أن معظم العلمانيين بتاعنا جهلًا، يعني إحنا لا نكفرهم في الحقيقة، معظمهم جهلًا. معظم مسمعين بكلمة العلمانية وبيحسبوها أن العلمانية مأخوذة من الإيه؟ من لكن إيه؟ لا يعرف هذه التفاصيل. فبالتالي طبعًا لا نكفره، لكن هنتكلم عن النوع وليس على الأعيان. إلا اللي بيظهر بقى بعداءه للدين وبراءته من الدين أو يفعل كذا وكذا من المكفرات فهذا كلام أخر. فإذًا لان الشخص لا يمكن ان يكون عالمانيا طابقا في علمانيته الا اذا انكر ما هو معلوم بالضروره من دين الاسلام. فمثلا علماني لازم ينكر تحريم الربا. لان ذلك ان الاسلام هيدخل في تخطيط حياه الحياه الاقتصاديه والنظام الاقتصادي للناس. فهم عايزين يفصلوه عن الحياه. فلا بد ان ينكر تحريم الربا يمكن تحريم الزنا. ينكر إقامة الحدود، ينكر صبر الخمر، ينكر قضية الزكاة، ها لأن عنده الدين ينحصر في داخل القفص الصدري. الدين ينحصر في داخل المساجد، ها ولذلك العالماني يرفض مبدأ تحكيم الشريعة من الأساس، ولذلك العلماء قالوا إن العالماني تجري عليه عند بعد إقامة الحجة عليه كل أحكام المرتبة. يعني تصحب منه الجنسيه الاسلاميه يفرق بينه وبين زوجه وولده وتجري عليه احكام المرتدين في الحياه وبعد الموت. اما الاسلام بأن موقف الاسلام من علمانيه العالم الاسلام يرفض العالمانيه قطعا لانها هي ايضا لا تقبل التعايش معه كما انزله الله سبحانه وتعالى. يعني الاسلام كما انزله الله مستحيل ان تقبله العالمانيه. لكن تقبله عقيده نائمه في ضمير الفرد عقيده داخل القلب والصدر مش مشكله القيم الروحيه اذا يعبروا عن الدين بكلمه ايه قيم الروحيه ها؟ كذلك ايضا العالم لا تقبل هذه العقيده الاسلاميه اساسا للانتماء او اساسا للوراء للولاء والبراء واساسا للاحتكام الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يمكن أن تقبل العالمانية الإسلام عبادة ونسكا، ممكن تغط الطبخ عبادة ونسك لابد لكن بشرط أن تكون شأنا موكولا إلى الأفراد. لا ترعاه الدولة ولا تحاسب الناس عليه، يعني مثلا لا يشترط في الموظف أو في أستاذ الجامعة أن يكون مقيما للصلاة. مثلا لا مش شرط، هو عقيدة شخصية في حياته ماشي لكن سلوكه الشخصي أو آه مضادة الاسلام فهذا آه يعني موكول كل يعني الدين قضيه شخصيه كما يقولون بين العبد وربك ودي يمكن آه تسمعون هذه الافكار كثير الدين قضيه شخصيه بين العبد وربك هذا من من اكاذيب العالمين يعني. الدين ليس قضيه شخصيه يعني زي بتفترض معنى انه حسب المزاج الشخصي ممكن الثاني يبقى متدين وممكن ما يبقاش متدين ممكن يصلي وقت وتصل ممكن يكون ملحدا كافرا زنديقا وهذا ما في مشكله واضح الموضوع موضوع الدين زي الانسان يحب هذا الطعام ويكره هذا الطعام، يحب نوع معين من الفواكه ويكره أنواع أخرى انواع من الالوان او الملابس او كذا او كذا دي مزاج شخصي ان شاء ان يكون متدينا وان شاء ان يكون كما يعني يريد. تقبله العالميه ممكن تقبل إسلام ايضا في جانب الاخلاق والاداء لكن فيما لا يمس التيار العام المقلدة للغرب. الا ان الشيء الذي تعارضه العالمانيه بقوه وصراحه وبطش هو الشريعه. العالمانيه يجن جنونها اذا ذكر تحسين الشريعه. يجن جنونها وتخرج كل السموم التي يعني تخبئها اذا ذكر الشريعه او تحسين شرع الله او اقامه الحدود في الاحوال الشخصيه المجتمع، الدولة، العلاقات الداخلية والخارجية، حالة السلم وحالة الحرب، الإسلام محظور عليه أن يدخل في هذه المجالات، إذا خلاصة الكلام أن العالمانية تتبنى الزنيم الدعيش اللقيط تتبنى منهج اللقيط لا يعرف له أب ولا له أي أصل في ديننا ولا في تراثنا فتتبناه وتنفي مثل الابن الأصيل تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض تؤمن بما يوافق هواها وتكفر بما يخالفها فالعالم هي دين اخر هو دين ارضي لان الاديان الباطله نوعان ان دين اصله سماوي ثم وان واما دين ارضي زي دي اي مذهب ارضي قال على ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك منهج حياه ومنهج تشريف في دين الملك فسماه دين وقال في الوثنيين قال لهم ايه لكم دينكم دين. ففي دين الدين الباطل قد يكون أصله سماويا ثم حرس كاليهودية أو أو يكون نافع من الأرض كأي مذهب يعتنقه الناس مثلا الشيوعية دين دين أرضي كذلك العالمانية دين فلا يمكن إنسان يعني يجمع بين دين الإسلام وبين دين العالمانية لماذا؟ لأن العالمانية تناصب الإسلام العباد ويناصبها الإسلام العباد لأنها تنازعه سلطانه الشرعي في توجيه سفينة في المجتمع و يعني التحكم في دفتها وفقا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا وقع هذا المجتمع في حكم الجاهلية الذي قال الله تبارك وتعالى فيه فحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا آه نحن يعني في الحقيقة آه إذا أنظفنا إذا آه يعني كان هذه عظمة الإسلام وهذا هو شمول الإسلام وهذا يوصف الإسلام وسماحته فنحن متخلفون عن الإسلام فما يحاول أن يغرسه بعض الناس في قلوب المسلمين أن الإسلام هو سبب تخلفه عن الأمم وبعضهم هذا من الدجل من دجلهم الدجل السياسي أو الفكري لا إحنا متخلفين مش عن الغرب المنحط وانما نحن متكلفون عن الاسلام ولذلك هناك ارتباط وثيق بين التمسك بالاسلام وبين عزه المسلمين بخلاف الامم الاخرى الامم الاخرى كلما تمسكت دينها كلما تخلفت وتفخرت فاذا تخلقت من دينها فانها تترقى وهذا واضح للعيان اليابان مثلا اليابان لما تخلف عن وثنيتها يعني هي متخلفه عن وثنيتها يعني على الاقل عباده الامبراطور لان تعرفون قبل الحرب العالميه الامبراطور كان يعبد كاله فكان من الشروط ان يوضع حد لهذا الموضوع شروط امريكا على اليابان في لها في الحرب العالميه الثانيه انه ايه الغاء حته ايه تاليه الامبراطور او عبادته ترقت اليمن منذ ان تخلفت من هذه العقيده رسميا على الاقل واضح؟ النصارى في الغرب متى ترقوا؟ فرقوا لما تركوا الكنيس وتمردوا عليها وفصلوها عن الحياة وافضلوا العلمانية دينا لماذا؟ وكان هناك أسباب ومسوغات لهذا المسلك لكن الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه أوروبا والوقع في الغرب أنهم نبذوا الدين الباطل ولم يبحثوا عن الدين الحق ليه موسيقى نبذوا الدين الباطل الذي ذاتوا منه الأمرين ولم يبحثوا عن الدين الحق وإنما عمّموا الحق ونبذوا جميع الأديان وعلى أساس أن ما حصل من النصرانية يحصل من إيه من غيرها من الأديان فعمموا يعني هذا آه الحكمة آه ماذا عن الأساس آه الفكري آه يعني المجتمع آه الغربي وبخصة فيما يتعلق بالعالمانين آه طبعا بعض المتعصبين من النصارى الجهله احيانا يحتدون على بعض المسلمين يقولون انظروا الى العالم المتقدم تجدونه اساسا نصرانية امريكا نصرانيه واوروبا نصرانيه الى اخره وهذا من الدجل ايضا ومن الخلط في الاوراق وهذه مغارسه مشوفة كما قلت لان اوروبا وامريكا لم تتقدم في عالم الماده إلا بعد أن ودعت النصارى بصورة نهائية. أي نعم. وطبعا يعني عملية الصراع الصراع دائما بين الحق وبين البطل هذه إحدى سنن الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل وطبعا يعني هذا الكلام احنا بنرسم الآن قاعدة إلا قبل ما ندخل في التفاصيل. وهي قاعده ايه؟ ان لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويضاده في الاتجاه، مش دي قوانين الميكانيكا؟ مظبوط ولا مش انا آه نسيت. لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويضاده في الاتجاه. هذا آه هذه السنه هي سنه من سنن الله سبحانه وتعالى في الوجود. ويذل لها القرآن الكريم، يقول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض ها لأيه؟ لفت ذات الأرض. وقال تبارك وتعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها وقال تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل آآ ويعني المعروف ان حتى في عالم الطبيعيات اذا حصل هجوم من الجراثيم مثلا على الجسم فان كرات الدم البيضاء بتسارع الى العمليه الدفاعيه المضاده إذا هذا آه الغل كذلك آه هذا القانون موجود في عالم الافكار وعالم العقائد التدافع بين الحق وبين آه الباطل كذلك قانون اخر وهو ان البقاء للاصلح هذا ايضا موجود آه وبصوره اقوى في عالم المبادئ والقيم فمثل هذه القوانين سنن لا تخلف حتى لو طال الزمن زي ما في لكل فعل رد فعل يتجاوز المقدار ويضاد في الاتجاه في عالم الطبيعيات كذلك في عالم البدء والعقائد يوجد نفس الشيء ولذلك ما اظن ان موضوع القوه الواحده التي تاخذ العالم هذا سيذوم طويله لانه لانه غير متنافس مع هذا القانون ودي صدق فلا بد حيطلع لها حد امريكا برضو ان شاء الله يذلها ويخلص يعني خوف الناس الايه اللي بتسري اللي عليهم يعني وكذلك كما نقول قانون البقاء للاصلح ها هذا قانون وثنه كما قال تعالى فاما الزبد فهذا فأم بدفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض فلا بد ان تكون العقيده للتقوى والعقيده للمتقين ايضا نقول ان العالمانيه في بلادنا الاسلاميه هي عضو غريب مثل العضو الغريب حينما يزرع في جسد حي آخر، الجسد طبعا معروف أنه يقاوم العضو الغريب لكن مع الزمن من ناحية ومع الإضعاف المتعمد المتوالي لعنصر المقاومة، يعني لما يجي يزرعوا جسم غريب في ذاك الجسم الحي بيحصل ايه بيحولوا كمية كبيرة جدا من المضادات الحيوية و و وأساليب معينه بحيث جهاز المناعه وتقل المقاومه لهذا العضو الغريب فيستسلم الجسد في الاخر ويقبله فنفس الشيء ايضا يحصل في عالم الافكار والمبادئ والغزو الفكري. تحدث اول مقاومه للفكره الغريبه او العقيده الغريبه ثم مع اضعاف المناعه عن طريق الغزو الفكري السموم الفكريه، المناهج التعليميه المخربه الى اخره، فيبدا الجسم يتقبل هذه السموم، عندنا نموذج اوضح ما يكون في تركيا. تركيا التي وصل عباؤها لكل يعني ما فيه رائحه في الاسلام مش اسلام، رائحه الاسلام. الى حد أن صدر قانون كما قلت لكم من عده اشهر في تركيا يجرم او يعني يحرم على الاباء ان يسموا ابنائهم اسماء اسلاميه متميزه. قانون ان لا يسمح بتسجيل المواليد باسماء اسلاميه متميزه لان الاسم وطني. يعني وذكروا امثله زيد وبلال وفاطمه الزهراء الى اخر هذه الاسماء. دي محرمه خلاص في تركيا حتى حتى هذه بقانون يمنعونها في أه تركيا. ف يعني هذا نكون بين يدي الكلام على ظروف نشاه العلمانيه اولا في الغرب ثم يعني في بلاد المسلمين. نطل الاطلاله على ظروف اوروبا في القرون الوسطى. اولا بالنسبه للظروف الدينيه او الفكريه والعقديه في ذلك الوقت كان اخطر هذه المظاهر تسلط الكنيسه، كانت الكنيسه متسلطه تسلطا شديدا على الحياه في اوروبا. ماذا قدمت الكنيسه للناس؟ يعني شوفوا الناس دي يعني لما تمررت على الكنيسه هل كان ده فعلا طبقا لقانون لكل فعل رد فعل ام لا؟ عشان نعرف كيف نشات العلمانيه في الغرب ونعرف ايضا انه لا يوجد مبرر لان كلها عندنا في بلاد المسلمين على الاطلاق. اول شيء بدعه الشرك عقيده محرقه شركيه متمثله في تكليف الاله قول بان الله والعياذ بالله ثلاثه الى اخره. فكره الصلو والصليب والفداء وأن كيف أن تشوه فهمهم لقصة آدم عليه السلام وقصة الخفية الأصلية وإن وذاك الغربيين الآن لما بعدوا عن النصرانية أي معظم الغربيين إذا فتحت معاه تقول له أنت نصراني ولا أنت إيه يقولك يقول لك أنا يعني أجدادي يعني ما صرفت لا أنا أنا بريء يعني بيحاول دائما يبرئ نفسه من النصرانية أنه عارف إنها عار إنها بصمة عارف لأن كلامه متناقض مع العقل ومع يعني الفطره. ففكرة القلب فكرة الطليق الفداء الخطيئة الأصلية والخطيئة التي تورث للأجيال. في حين أن الله سبحانه وتعالى يعني تاب على آدم كما قال عز وجل حقيقة مهمة جدا. أن آدم ما أهبط إلى الأرض إلا وقد تاب الله عليه. فتلقى آدم نورا فيه كلمات فتاب عليه. فتاب الله على هذا منتهي قضية الخطيئة وبقي نزول آدم الأرض من جنس الإيه؟ المصائب مصائب قدرها الله اي مصيبه تقدر على الانسان فكذلك كان نزول ادم الارض هو مصيبه كما جاء في حديث محجة ادم وموسى لذلك لما ادم على موسى بايه؟ بالقدر السابق قال الم ترى ان هذا كان قد عليه من قبل قال نعم فحج ادم موسى لانه احتج بالقدر على مصيبه ولكن الغرض كان قد غفرت لادم عليه السلام اما القول يعني قالوا آه انه ان الخطيه ورثه وكان لابد علشان ترفع الخطيه ان يتوقف آه ابن الله تعالى الله وعما يقولون علوا ذنوب كبيره ويظهر في شكل انسان ثم يطلب مظلوما الومن ليكفر عن خطيئة البشر اين هذا من قول تعالى آه آه لم ينبأ بما في سفر موت وابراهيم الذي وصف الا تذروا وزره وزره اخرى وان ليس للانسان إلا ما سعى وأن سعى له سوف يرى ثم يرداه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى فده إيه تأهله ده الكلام ده حكاية القرآن يحكيه عن كتب الذي نبدأ به ما في صحة موسى وإبراهيم الذي وفى فمعناها إن ده موجود من أيام إبراهيم عليه السلام ومن أيام أو في كتاب إبراهيم صحة إبراهيم وفي آآ آآ هذه الكتب معناها حقيقة متورثة ومنقولة بين الانبياء كلهم ودليل اكبر دليل على مطلوب التكليف وكل خرافات النصارى ايه؟ ان التوراه تخلو من اي اشاره الى التكليف. التوراه ليس إيه فيها ذلك اليهود بيفتخروا من وقت واخر ان هم اهل توحيد. وطبعا التوحيد بتاعهم مشهود بشرك وهو شرك الصفات كما معروف عن اليهود لعنهم الله. لكن اليهود لان لان التوراه طبعا التوراه قسم مشترك بين اليهود والنصارى. كل منهم يؤمن به. التوراه. وحوار التوراه خلت تماما الاشاره الى موضوع الثلاث الهه والاب والابن والروح القدس الى فيعني معنى ذلك ان الله كتب لو والعياذ بالله لو, لو دي حقيقه من التوحيد ان ربنا استغفر الله ثلاثه يبقى كانت تنزل من ايام ادم وكتب الانبياء الثابته وتيجي كمان في التوراه على الاقل اللي هي الكتاب الاكبر لبني اسرائيل وهي قد خلت تماما من هذا كله توحيد اشاره الى توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني اشمعنا بقي هذا السر ولم يكتب وبعدين ايه تاني؟ دي حتى الانجيل المحرف الذي بأيديهم لا يوجد فيه نص واحد اشاره الى التشهير. اقصى حاجه حاجات متشابهه. اباكم الذي في السماء ابي الذي في السماء الى واضح؟ يا ابانا الذي في السماء ما انتوا كم دول يا ابانا؟ فمش معناه ان هو حسية يعني. واضح؟ ف فيعني في هذا كله واضح ودليل واضح على ان هذه الافكار يعني كان في نص واحد فقط دستوه في الانجيل ضمن ما دسته يثبت وجود ايه الثالوث لكنهم اعترفوا بعد ذلك اعتراف رسمي ان هذا مقحم في كتابهم وبالتالي نزع من كتابهم في هذا ذلك. واضح؟ لكن لا يوجد اي نص على التكليف اي نص. واضح؟ على اي الاحوال؟ آه هذا الأنموذج الذي آه آه اخترعوه آه قدم عقيده شركيه سيرفسيه مشوهه الى آه يعني الناس في الغرب، ليس هذا فحسب، آه غفران الذنوب هو حق من حقوق البابا لان البابا في زعمهم يعني كل ما يربطه في الارض يكون مربوطا في السماء وكل ما آه يعني آه يحله في الارض يكون محلولا آه في السماء. فعلم أن كان الضرب هو الواسطه لغفران الذنوب. يقول الله تعالى: كل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. ايضا الدين الذي قدموه للناس كان ايه؟ الشخص اذا اذنب او ارتكب خطيئه لا يمكن ان يتوب الله عليه إلا بأن يذهب إلى القسيس ويجلس على كرسي الاعتراف، وده ما موجود يعني مش ده موجود ما موجود كرسي الاعتراف طقوس معينة للغفران، أول شيء أن يجلس العاصي على كرسي الاعتراف في خلوة مع القسيس ويدلي أمامه باعترافات مفصلة عن الخطيئة، لابد يكون بأقصى أقصى درجات التفاصيل يحكيها ويفضح نفسه ويتقن هذه الفضيلة. هذا كل التفاصيل يحكيها. ثم مع ذلك يعني الخصيف يصدر إيه صك بالمغفرة مقابل شيء من المال مقابل رسوم معينة يدفعها يغفر له وهذا المال إما بيقول إلى يعني تجارة أو تأخذه الكنيسة وذلك الكنيثة كانت طبقة إخطائية خطيرة وأثبت من هذا المجال إطراء يعني سعيشان أيضا آه كان من حق الكنيسه ايضا ان تصدر قرارات الشرمان قرارات الشرمان لان طبعا ما دام البابا بيملك حق المرتبه يبقى يملك حق الايه الشرمان من الجنة هو من الرحمه اذكر انموذج من نماذج قرارات الشرمان يقول فيه البابا بقرار الملائكه وحكم القديسين نحذر ونلعن ونصب دعاءنا على فلان نصب عليه اللعنه وجميع اللعنات المدونه في سفر الشريعه وليكن مغضوبا ومنعونا نهارا وليلا وفي نومه وصبحه منعونا في ذهابه وايامه وخروجه ودخوله والا يتحدث معه احد بكلمه او يتصل به كتابه والا يقدم له احد مساعده او معروفه والا يعيش معه احد تحت واحد وألا يقترب أحد منه على مسافة أربع أذرع وألا يقرأ أحد شيئا جرى بقلق جرى به قلمه أو أملاه لسانه إلى آخر دي نموذج من قرارات يعني الحرمان كذلك أنشأوا محاكم تفتيش الاكوزيشن محاكم التفتيش, محاكم التفتيش كانت تعاقب أولئك الملحدين والزنادقة الذين هم منتشرون في المدن والبيوت والأسراف والمراكز كانت تحصي على الناس الانفاس. طبعا الكنيسه عاقبت يعني الاف من الناس وعقوبات غريبه وخطيره فممن عاقبتهم الكنيسه بلغ عددهم ثلاث مائة ألف احرق منهم وهم احياء 32000 وثلاثون ألفا. واحد 32000 وهم احياء منهم اديلا وهو عالم فلاشي أحرقت كتبه العلمية والجغرافية وسجن حتى الموت. مارتن لوثر انتقد سكوك الأفران وسلطان الكنيسة لكنه أفلت من عقابها. إسحاق نيوتن عوقب على اكتشافه بعض قوانين الطبيعة. جورج جور فرنو فرونو وهو راحل إيطالي أحرق بسبب نظرياته الفضائية. زوزو فيزيائي نقبت منه الكنيسة آراءه وحكمت عليه بالقتل. واقترحت ألا تراك قطرة من دمه وذلك كان يعني أنه يحرق حيا ويروى أنه كان يقدم للنار، فإذا نفحته فراجع عن أقواله، فإذا ابتعد عنها رجع ولما لم يتخلى كليا وحرق حيا جال اليوم وهو علم فيزعي الشهير أيضا عنصب من قبل يعني الألسانية عنصب من البلوك والأمراء أمير تولوز بجنوب فرنسا. وهنري الرابع ملك انجلترا أصدر البر قرارا بحرمانه من الجنه فركع امام الفاتيكان في زمهريه الشتاء وقتا طويلا الى ان عفى عنه البر. المشكله في الحقيقه انهم يعني آآ آآ موقف الكنيسه من العلم ان الكنيسه تبنت طبق لكتابهم المحرك وانهم اضافوا نظرياتهم العلميه المتخلفه في ذلك الوقت الى العقيده يعني حتى الجغرافيا كان اسمها ايه؟ ااا آآ الجغرافيا النصرانيه او الجغرافيا المسيحيه. واضح فكل علم في الدين فاصبح اللي يخرج على هذا الشيء ويخرج على الدين وبالتالي يعاقب هذه العقوبات. فتبنت الكنيسه نظريات لم تثبت علميا او كان العلم يثبت فشلها. واضح؟ فجعلوها من كل الدين وحملوا الناس عليها بالكون. طيب كل ان في دين معين رجال الدين في حسب الصلاحين يرفضون العلم او يتعارضون مع العلم طيب دي قضيه محدوده بين هذا الدين رجال الكنيسه وبين العلماء ما دخل الاسلام في هذه القضية هل الاسلام تصرف بهذه الطريقه مع العلم او حارب العلم بهذه الطريقه او صبر اراء الناس او فعل كذا وكذا ففينا الظلم تعميم هذه النتيجه على جميع الاديان بطريقه القياس المعروف يعني البقره تتنفس والانسان يتنفس اذا الانسان بقره. تعميم في غير محله البقره تتنفس والانسان يتنفس اذا الانسان بقره كذلك ال يعني ال تعمموا الحكم الذي حصل يعني بين الصراع بين الكنيسه وبين العلماء عمموه على كل الاديان نفس هذه يعني الايه آه الطريق أيضا في الناحية العملية ماذا آه قدمت الكنيسة كأنموذج بقى للشخص الصالح ال... الإنسان الصالح والمثالي آه قدموا أنموذجا يتصادم تصادما كليا مع الفطرة، لا يمكن تقبله أي فطرة. فالمت... وده طبعا اللي استورده بعض في ابي حامد الغزالي وغيره استوردوا هذا الانمولج وحاولوا يدخلوه في الاسلام. ان تعذيب ال... الانسان جسده يعني تعذيب الجسم هو المثال الكامل في الدين والخلق، كل ما عذبت نفسك اكثر كل ما حرمتها من الخيبات اكثر كل ما تكون اقرب الى الله عز وجل. فمثال مثلا الراهب مكاري يذكرون في ترجمته النصارى ودي من فضائله عندهم أنه نام ستة أشهر في مستنقع وجسده عاري نام ستة أشهر في مستنقع ليقرق جسمه العاري ذباب سام وكان يحمل دائما نحو قنطار من الحديد تقربه إلى الله دي العبادة أنه يعذب نفسه الراهب يوسيبيوس وهو صاحب مكان كان يحمل نحو قنطارين من حديد وقد أقام ثلاثة أعوام في بئر نزح بئر النزح كبس نفسه في البيت ثلاث سنوات وشايل حديد يتقرب الى الله بتعليم جسمه الراهب يوحنا عبد ثلاثة سنين قائما على رجل واحده يعني زي البجعه كده سنين على رجل واحده عبد او تعبث ثلاثة سنين قائما على رجل واحده ولم ينم ولم يقعد طوال هذه المده فاذا تعب جدا اسند ظهره الى صخره وكان بعض الرهبان لا يجتثون دائما وانما يتسترون بشعرهم الطويل ويمشون على ايديهم وارجلهم كالانعام وكان اكثرهم يسكنون في مغارات السباع والأبال النازحه والمقارش ويأكل كثيرا من الكرأ والحشيش وكانوا يعدون طهاره الاسم منافية لنقاء الروح. قرارة الاسم تتوافق مع نقاء الروح يعني إذا نظف جسمه إذا كان روحه فكانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح ويتأثمون من غسل الأعضاء مصيبة إنسان يغسل أو يجبد أو يستحم أو كان فيه عار ها وأذهل الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن الطهارة وأوغلهم في النجاسات وَالْزَمَنْ يقول الراهن أتهينا يحكي بقى يترجم لسلفه الصالح يقول إن الراهب أنتوني لم يقترف إثم غسل الرجلين طول عمره إن الراهب أنتوني لم يقترف إثم غفل الرجلين طول عمره وكان الراهب إبراهام لم يمس وجهه ولا رجله الماء خمسين سنة وقال الراهب الإسكندري بعد زمن متلهفا وأتفان لقد كنا في زمن نعد غسل الوجه حراما فاذا بنا الان ندخل الحمامات وكان الرهبان يتجولون في البلاد ويقتطفون الاطفال ويهربونهم الى الصحراء والازيار وينتزعون الصبيان لنشحر امهاتهم ويربوا لهم تربيه رهبانيه وعرف كبار الرهبان ومشاهير التاريخ المصرى بالمهاره في التهريب حتى روي ان الامهات كنا يسخرن اولادهن في البيوت اذا راينا الراهب أمبروز وكانوا يفرون من ظل النساء ويتأثمون من قربهن والاجتماع بهن، الناس على نغمة الإسلام عدو المرأة والإسلام بيحتقر المرأة وهذا من الغريبة اللي بنسمعها من هؤلاء الناس يعني الذين ويكتبون هذه الحقيقة يعني في ديانة الأولاد، الإسلام ده كلام كله عايز يشتم يشتم ده شيء مباح كل إنسان يسب ويشتم كمان يشاء لا <تصفيق> وكانوا يشعرون من ظل النساء وبعدين دلوقتي طالعه الطرحه الانهزاميه الخبيثه كل شويه يقول لك ايه والمؤتمر كذا ونريد ان ايه نجتهد لكي نصحح صوره الاسلام في الغرب يعني طرحه انهزاميه خبيثه يعني ايه يعني ايه صحح صوره الاسلام في الغرب؟ هتعملوا ايه اكثر من ما يقول لك نصحح سوره الاسلام في الغرب نعلم ان الاسلام هو ده يعني الغرب منطق قوي مع المسلمين الغرب طول عمره ظالم وجاحد وكذاب ويسلط المستشرقين والمفكرين والصحفيين لتشويه يشوه سوره الاسلام يعني هو يعني اين انتم من قوله تعالى ولم ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تدعم لهم ما دمت لسه ما لهم لا يمكن يرضوا حتى لو فعلتم لهم يعني ايه يعني كل ما تفعلون ما دمتم لم تصل هذا الحد فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من هم يتوغلون في الاذلال فيذلهم الله اكثر لانهم يبحثون عن هو حكة ما بقولش بيبحثون عن عزه ما فيش فيهم حد بيدور على العزة ابدا خالص الناس راضيه بالذل والهوان ولذلك النهارده واحده اخت فلسطينيه بترد تقول لا عايزين كم عربيه ولا قنامه عربيه يعني ليه المبادره بتاعت عبد دي ومش عاجبه اسرائيل كمان مش عاجباهم يعني واضح انهم بيتحكموا يعني اللي هو بيقول لا خيار الا السلام خيار الايه؟ السلام الاستراتيجي بعضهم قال خساره السلام الاستراتيجي واضح؟ فهو الاخت الفلسطينيه هي امراه لكن قالت كلمه يعني هي دي القرارات الصحيحه بتقول لا نريد قمه عربيه ولا قمامه عربيه ونحن عرفنا طريقنا إحنا عرفنا الطريق بتاعنا اللي هيؤدي بنا إلى العزة الحقيقية. فللأسف تصدر ما يمرأش يعني هذا الكلام. أي كل واحد من هبه وزب يقول لك تصحيح صورة الإسلام، خنوع وذل وهوان. يعني هو هدفنا تصحيح صورة الإسلام وهما هيقبلوا الإسلام كما أنزله الله ولا لازم نعمل له شوية تكمين علشان تقبله العلوم الغربية. فلا لن يرضى أبدا ولا يريدون الحق. ولا يريدون يعني الانصاف هذا آه دأبهم وهذا شأنهم لم تتغير طبيعتهم فالعزه في الإسلام كما يعني قال عمر رضي الله تعالى عنه إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهما نبتغي العزه آه بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله قانون من القوانين إن هذه الأمة التي تخلت عن الإسلام ترجع في مؤخرة الأمم غيل في غيور الأمم اطلق من حصن العرب أهل اليهود على طول اللي هون عنده احقر الشعوب اليهود فوقهم على ثاني درجه العرب هذا الهوان وهذا الذل لانهم بدون اسلام لم لهم اي قيمه ولن يجدوا اي علم بدون الاسلام. ها؟ أه؟ فيعني كان الجماعه اللي هم الرهبان يفرون من ظل النساء ويتاثمون من قربهن ولجماعتهن وكانوا يعتقدون ان مصادفتهن في الطريق والتحدث اليهن ولو كن امهات او ازواجا او شقيقات تحبط اعمالهم وجهودهم الروحيه. فاذا هذا هو المولد المثالي الذي قدمته الكنيسه للناس في الغرب ان تعذيب الجن هو المثل الكامل في الدين والخلق. غير بقى حياه الرهبنه اللي المثل الاعلى هو تحريم الطيبات وانقطاع عن الحياه العامه، امتناع من الزواج والنظر للجواز ان هو يعني دنس وخبث بحجه ان المسيح عليه السلام لم يعني يتزوج. كذلك ايمانهم بعظمة الباباوات. وبالتالي صار لهم حق الطاعه العمياء وهو الوحيد الذي يملك حق تفسير كتابهم. كذلك محاكم التفتيش بما فيها من تعذيب وتجه و هناك عوامل اخرى مساعده على التمرد على هذا الوضع كعوامل اقتصاديه كنظام الاقطاع والسخرة وشيوع فقط اجتماعيا كان هناك طبقات السادة وطبقة العبيد. كانت الكنيسة نفسها أكبر إقطاعيا كانت تمارس هذا الإقطاع. آه وكان الحاكم أيضا إقطاعيا يملك الإقطاعيين ويملك العبيد. غير الضرائب والسلطة الدينية للكنيسة. إيه ردة الفعل؟ ردة الفعل لما حصل التمرد على هذه الأوضاع آه صدر الشعار المعروف بفصل الدين عن الدولة. ما شايفه هو شايف هو راوا من الدين راوا دين جابوه مع سيده فاسده نموذج منفذ مقاوم للفطره واذلال وفقر وتعليل وسجن وكذا وكذا فحصل ارتفعت النداءات بضروره فصل الدين عن الحياة او عن الدوله فبعضهم قال نحن نطالب بحبس الكنيسه داخل جدرانها يتحبس الدين داخل جدران الكنيسه بعضهم قالوا لابد من اعدام الكنيسه القضاء عليها تماما ومن ثم العلمانيه اخذت اتجاهين اتجاه اه يعني اه اه لا ديني يسموه نان ريليزم واتجاه معاد للدين انتي ريليزم اه وكما قلت من قبل للاسف الشديد المنفرقة للجريمه العلمانيه في الغرب اه من النوع الاول غير دينيه وبالتالي هي لا تاخذ موقفا ابائيا من الدين ولذلك المسلمون هناك ده مثلا كم بكثير من الشقوق لان علما نيته لا دين فقط لكن علمايتنا مضادة للدين على نجه الذله الدنيا من من نوع من اعلاميه اللي هو يحارب الدين ويعاديه ويحاول اطفاء نوره. ارتفع بداك من يسمونهم بالاصلاحيين وطبعا ده كلمه غير صحيحه ان احنا نقول على واحد زي مرت لوثر لانه اصلاحي لانه خرج من كفر الى كفر ها لكن حصل تمرد يعني على الكنيسه ديكارت ايضا قال العقل له ميدانه والدين له ميدانه، العقل له ميدان الطبيعه والدين بقى لا يتكلم في الايه؟ في العالم الاخر ملوش علاقه بالحياه. فولتير اطلق على النصرانيه اسم الايه؟ الكائن الضائع وانتقد العقيده النصرانيه وطالب باقامه نظام يخضع فيه رجل الدين لنظم الدوله ويخضع فيه الراهب للقاضي. ثم اتى جاك روسو بنظرية العقل الاجتماعي طبعا جان جاك روسو ده من الناس اللي ما بيحاولوش يعينوا حقيقته كامله. مين يعرف أخطر حاجة في جان جاك روسو؟ إنه كان بيقر نظام الإيه؟ التمييز العنصري، آه هو طبعا بيتكلم على نظرية العقل الاجتماعي، هو صاحب نظرية العقل الاجتماعي. لكن من أخطر دعوات جان جاك روسو التمييز العنصري على أساس اللون وكان يتكلم على الرجل الافريقي او الرجل الاسود يقول انهم خلقوا بانوف فضفاء بحيث لا يمكن ان يكونوا يستحقون الرحمه الالهيه بسبب ان الانف فضفاء يعني بشرتهم داكنه واضح فده من الحاجات اللي بي بيظهر لنا الغرب ويقولوا ده جذب الروح ويخبوا بقى الايه؟ هذه السوءات اي ف... يعني كانه تاثر في نظريه العقل الاجتماعي لعبارة عمر متى كعبتهم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. ثم انفجرت ثورات حطمت مئات الكنائس وقتلت رجال الكهنوت، حصلت ثوره الفرسان في المانيا ثوره الفلاحين ايضا في المانيا قتل فيها عشرات الالوف من الفلاحين. ثم ثوره الاراضي المنخفضه قطمت فيها 400 كنيله وكثير من الاديره واعدل 18600 مواطن وفر حوالي 55000 وثمانينات ثم قامت الثوره الفرنسيه في القرن الثامن عشر رافعه شعار اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر سنين اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر سنين وغزا اليهود فكره فصل الدين عن الدوله شفاء لاحقادهم ضد النصارى وإزاحة لسلطان الكنيسة التي كانت تساند التعصب النصرانية ضدهم وكي يبلغوا حريتهم التي يتمنونها ثم سيادتهم عن الأديان والأجناس الأخرى. إخراجات الثورة الفرنسية أولا تأكيد تقييد سلطان الكنيسة برفع شعار العالمانية وفصل الدين عن الدولة. ثانيا تقييد السلطان السياسي للملوك والحكام الذين ادعوا الحق الإلهي ثم نادى بعضهم بأنه هو الدولة. ثالثا اعلانات حقوق الانسان في الحريه والملكيه والمساواه ومقاومه الظلم. اقترن بالعالم اللي هي فصل الدين بالدوله اقترن دي اشياء اخرى بقى، اقترن به شعار اللي رفع في شعار المذهب الفردي اعلاء يعني الفرد واشباع حاجات الفرد اللي ده هو الشيء الاساسي وده الوضع الراسمالي. صدف موضوع المذهب الفردي في المجال الاقتصادي بالتمكين من في المجال الاجتماعي بالترشيب على الحرية الشخصية في مجال التعليم والإعلام الأخير على حرية المرأة ثم اقترن هذا التحول الخطير في العالم الغربي اقترن بنهضة صناعية هذه فتنة لهم لما, لما تمرنوا على الكنيسة وبدأوا يتحررون إذا بهم يتقدمون بنهضة صناعية أفادتها أوروبا من الاقتباس من الجامعات الاسلاميه في الاندلس وفي قبرص وفي قرطبه واشبيليه. أه واقترن بذلك ايضا ان الدول الاوروبيه حاولت استعمار بلاد العالم المسمى الثالث اولا للبحث عن الموارد الاوليه للصناعه أه وعزوا يعني هذا كان هذا وعزوا ان هذه النهضه ان من بركه التمرد عن الكنيسه وان دي في الفصل بين الدين الحياه. يعني لان هذا كان يعاقهم. واضح؟ كما قال تبارك وتعالى فلما نسوا ما رسلوا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء استدراج حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بركه فاذا هم وبلدون. ف قالوا ان اوروبا لم تكن لتنهض لولا الثوره على الدين وعلى آآ الكنيسه. زاد ترداد شعار العالمانيه باعتباره العاصم الوحيد دون عوده سلطان الكنيسه في القرون الوسطى وباعتباره باب الولوج الى الحريه والنهضه والتقدم. يعني اراني اطلت عليكم لكن نختم الكلام حتى نتم ما توقفنا عليه من هذه الفكره وهو يعني المامه سريعه وعابره بهدي الاسلام والفرق بين الاسلام وبين هذا الوضع الذي يعني اشرنا اليه. فالاسلام دين توازن. التوازن في الفطره وطبعا تعرفون التفاصيل يعني دي. كل ما يفعله لكم لا ابدا يعني لو إيه ان هذا الدين متين فاورد فيه بالرزق لن يشد الدين احد الا غرض ان أه يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنشره وما جعل عليكم في الدين من حرج انما العصر عسر كل معروف بتمزيل الرزق ودين السماح لا يكلف الله نفسا الا وسعها إن لبادنك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن ربك عليك حقا فأعطي كل لحق الحق فتعامل مع الفطرة في انتجام وتناغم ويعني تناسق لأنه ديه الفطرة ما يوجد في الإسلام شيء أبراً يفضل مع الفطرة فاستجاب الإسلام لأشراف هذه الفطرة وشدد جداً على لجنة يبتمطعون وإن شددون رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي في الحج بين رجلين يؤذنانه فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال يا رسول الله نذر ان يحج ماشيا فقال صلى الله عليه وسلم ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني مروه فليركع وهذا رواه البخاري ومسلم هذا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل لم يشرعه الله عز وجل وان كان فاعله قاصدا به التعبد والتقرب الى الله تبارك وتعالى يعني امامك طريقان الى المسجد طريق كل حفر وحيات وهوام وحشرات ومستنقعات وطريق معبد وتفلت ونظيف وتاسف اذا واحد يختار طريق الاشق تقررا الله هذا لا يعرفه الاسلام لا يتكلم المشقه بالعكس الاسلام كما ترون دين اللطف والسماحه ومنحاز دين للتيجير فما قلوا لرسول الله صلى الله تعالى بين أمرين إلا أحترم أي سرهما ما لم يكن اثما فإن كان اثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا آخر يجلس في الشمس فسأل عنه فقال يا رسول الله نبغ أن يصوم ولا يتكلم ويجلس في الشمس يتقرئ الله بهذه الأشياء الثلاثة أنه يكون صائما ولا يتكلم وأن يجلس في الشمس فقال صلى الله عليه وسلم ليتم قومه لأن هذا مشروع وليتكلم وليجلس في الظل فأقره عن المشروع ونهاه عن يعني المبتدع وهو السكوت وإن كان هذا السكوت كعبادة مشروعا في في شريعة من قبل أما في شريعة مثلا يجوز وقد النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة يوم إلى الليل لكن في شريعة من قبل قالت مريم إني نظرت للرحمن لا اليوم لكن هذا في الشرعات. ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان اباه شكاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه زوجه امراه من اشراف العرب ومكث يسالها كل يوم كيف رايت زوجتي؟ فقالت صالحا غير انه لم يطا لنا فراشا. وذلك لخمس عشره ليله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص بلغني انك تصوم النهار وتقوم الليل فقال نعم يا رسول الله ثم قال له النبي وسلم ثم من كل شهر ثلاثه ايام فقال يا رسول الله فقال عليه السلام خمسا قال يا رسول الله قال سبعا قال يا رسول الله قال تسعا ثم قال له في النهايه ثم صيام اخي داود كان يصوم يوما ويبصر يوما ولا يفر الى لاقى ودي اشاره مهمه جدا ان صمت يمن لا يضعفك لان داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويبصر يوما لكن لم يكن ذلك يؤثر على قوته البدنيه لذلك لو كان الى لاقى الاعداء يسكت ولا يفر الى لاقى وقال صلى الله عليه وسلم ان لربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه وسال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وجلس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا يعني هو لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعني يواصل ودي من الاحكام الايه؟ الخطة برسول عليه الصلاه فالرجل تعلم عن الوصال في الصلاه فغضب الرسول عليه الصلاه والسلام حتى بلغ الامر ان ان عمر اراد ان يهزئ من غضب النبي عليه الصلاه والسلام فقال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا حتى سكن غضبه صلى الله عليه واله وسلم. فهذا السائل اراد ان يضاهي فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم في امر هو من خصوصياته وهو انه كان يواصل اليومين والسلام. وكان يسأل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيقول لك تكهيئاتكم إني أبيت عند ربي لي ويسكين صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا رواه مسلم وأيضا كان يكون حديث النفر الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادتي فلما أخبروا كأنهم تقالوها قال رجئ قليلا مما يعني هم كثير فقال احدهم واين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. اما انا فاقوم ولا انام. وقال الاخر اما انا فاصوم ولا أفكر وقال الثالث اما انا فلا اتزوج النساء. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر لهم صعد المنبر وجمع الناس ثم قال: ما بال اقوام يقولون كذا وكذا. اما ان اعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا أما إني لا أما أنا إني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني إذا خلاصة الكلام أن هناك يعني مسوغات أو ما يقال الآن مبررات لظهور العالم هي في العالم الغربي النصراني أول هذه المصورات أن النصرانية كانت قابلة لقسمة الحياة بين الله وبين قيصر فإما أنهم يعني, يعني ينسبون إلى المسيح عليه السلام أنه قال: دع ما لقيصر أو لقيصر لقيصر وما لله لله، فقيصر يرمز به للسلطة الزمنية وما لله لله يرمز به للسلطة الروحية فهم عندهم موضوع فصل السلطة السياسية أو الزمنية عن السلطة الروحية هذا شيء منهم قابل لهذه الخدمة بالدليل هذا النص عندهم دعم لطيطر لطيطر وما لله لله أما عندنا فالشرك في الحكم كالشرك في العبادة لأن كل من في السماوات والأرض هو من كل الله ولله ما في وما في الأرض ولا تشرك في حكمه أحد كما قال ولا يشرك في عبادة ربه أحد فكلهما شرك أما تصورهم عن الإله فالاله عند التطور النصارى ليس كما نعرفه نحن في الاسلام، وسع كل شيء علما واحصى كل شيء عددا، تصورهم للاله انه كما قال مثل اله ارسطو يشبه اله ارسطو. لا يعلم غير ذاته ولا يدري عما في الكون شيئا، فهو كما قال ويل مؤرخ الحضاره والفلسفه، اله مسكين. اشبه بملك الانجليز يملك ولا يحكم وليه كانوا انهم يستغربوا يعني ازاي في شريعة سماويه يتطبق في الارض في الناس لا لازم يبغا بعيدين عن الحال طبعا ده ناشئ عن ايه عقيدتهم وتصورهم فبينهم قابل للتجزئه ثانيا الايه ان الاله عندهم خلق العالم ثم حركه ثم تركه فيزعمون ان الله بعيد خالص عن العالم مفيش علاقه بين الله وبين الخلق لا حدث الا له الخلق والامر لا له الخلق بس لكن ما الامر اما في الاسلام الا له الخلق والامر الذي يخلق هو الذي يشرع وهو الذي يطاع وهو الذي يعبث ويوحد فدي الفرق بينهم في هذه الجزئين فعندهم الاله وطبعا كتاب قصه الحضاره الان مال الدنيا ممكن ترجعوله فولد يولد يقول في إيه ان الاله عند الغربيين اله المسكين اشبه بملك الإنجليز يملك ولا يحكم فخلقه فحركه ثم تركه حرك العلم وتركه لكن نحن المسلمين نقول لا حول ولا قوه الا بالله ما من حركه ولا سكن الا بقوه الله عز وجل فالاسلام لا يعرف هذا التصور للاله الاسلام لا يقبل الثنائيه التي عرفها الفكر النصراني اللي هي فقد السلطه الزمنية والسلطه الروحيه لان قيصر في الاسلام ليس بذلا لله بل هو عبد لله يخضع لحكم الله ويدين لامره ونهيه ولان الشرك في الحكم عندنا المسلمين كالشرك في العباده ابليس يقول اني كفرت بما اشركتمون من قبل طيب كيف اشركوا به وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاتجهتم لي هذا هو الشرك وقال تعالى ولا تكونوا لما تصفوا الجهتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وقال عز وجل اتخذوا احبارهم وربما لهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم بهم وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، اذا اه هذا من الفروق التي ان الشرك في الحكم مثل الشرك في العبادة. ايضا المتوج الثاني انه ليس في النصرانيه شريعه مفصله بشؤون الحياه. ما هو شيء طبيعي ان تقبل هذا التقسيم والفصل بين الدين والحياه، لماذا؟ لانها ليس عندها شريعه تفصل كل امور الحياه، انما هي روحانيات وأخلاقية اما الاسلام فقد نظم حياه الفرد، حياه الاسره، المعاملات بين الناس، امور الاداره، امور المال، السياسه الشرعيه، العلاقة بين الراعي والرعية العلاقات الدولية والإسلام تجد في من فقه الطهارة ويترقى حتى يصل بك إلى فقه الجهاد في سبيل الله ويترقى بك من آداب الأكل والشرب وقضاء الحاجة حتى ينتهي بك إلى بناء كيان الدولة الإسلامية فالنصراني إذا حكمه قانون وضعي لا ينزعج قليلا ولا كثيرا لأنه لا يشعر ولا يعاني بتناقض بين عقيدته وواقعه الذي يتعذب من هذا التناقض هو من المسلم لانه اذا حكم بغير شرع الله فانه يعيش هذا التناقض بين ما هو مقتنع بانه الحق وانه الواجب وبين الواقع المفروض عليه انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المصلحه الفرق الثاني أو بيننا وبين الغرب النصراني في أمر العالم أن الإسلام لا يعرف سلطة بابوية دينية، مفيش في الإسلام سلطة دينية، حتى كلمة رجل دي جيمة جيمة في دي. دي. دين دي غير مقبولة في الإسلام، مفيش حاجة اسمها رجال الدين، في علماء دين لكن رجال الدين دي اصطلاح نصراني، رجال الإكليروس ها، اللي هم رجال الدين الإكليروس، ف عندنا سلطة بابوية بالمفهوم الغربي وبالتالي إذا حكمت العالمين مجتمعا فيه مثل النصارى والمسلمين فمن يكون أفعل حظا النصارى لماذا؟ لأن النصارى لهم سلطة بابوية زمنية تمثلهم أما المسلمون فليس لهم سلطة بابوية يعني بمثل هذه الجزئية فالشريعة كما يقول الغزالي الشريعة أصل والملك حارس الشريعه هي الاصل هي الاساس والملك ياخذ حارس يحرس الدين ويسوس الدنيا بالدين الشريعه اصل والملك حارس وما لا اصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع ودي للاسف واقع الاسلام والمسلمين اذا حكموا بغير شرع الله الشريعه اصل هي الاساس أساس البنيان والملك دولة حارس للاسلام وما لا اصل له فمهدوم بناء من غير اسانس هينهدم واضح وما لا حارس له فضائع وهذا الواقع يعني الأليم فالعالمانيين إذا فصلت دين المصري عن دولته أو العكس لا يضيع دينه ولا يزول سلطانه لأن لدينه سلطة قائمة بالفعل ممثلة في الصابة ورجال الإكليروس من الرهبان والراهبات والمهاجرين بخلاف أن لو فعلت ذلك دولة إسلامية يبقى الدين بغير سلطان يؤيده ولا قوه تسنده ويبقى مصلحه حكوميه ثبته لا تقارن بسلطه البابا الروحيه المطلقه ايضا تاريخ الاسلام غير تاريخ النصرانيين من الظلم التعميم بهذه الصوره يعني على علامات تظهر في العالم الغربي كان رد فعل صحيح رد فعل فيه مبالغه وفي خطا لان كما قلت نبذوا الدين الباطل ولم يبحثوا عن الدين الحق او في الالحاد والعلمانيه كما هو معلوم امر اخر لما نراجع التاريخ هل تاريخ الاسلام في نمطه مثل التاريخ النصرانيه محاربه العلماء والقهر والاذلال ومحاكم التفتيش وكل هذا الاجرام هل هذا حصل منه شيء لا تاريخ الاسلام غير تاريخ النصرانيه حيث الوثنيه والخرافه والتفهيم والاستبداد والقهر ومحاكم التفتيش والاضطهاد ويعني المذابح أكتفي بهذا القصد وأقول قولي هذا أستغفر الله ولكم سبحانك اللهم ربنا أعوذ حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوبنا السلام عليكم